0: So, 78 sind wir. 78, sehr gut, ja. Hallo und herzlich willkommen zur 78. Folge des Podcast Freiburg und es ist der 34. Spieltag vergangen. Wir haben es auch geschafft. Es ist die 34. Folge in dieser Saison. Wir haben echt eine komplette Saison hinbekommen mit 34 Folgen. Das würde nicht alleine klappen, deswegen sage ich erstmal Hallo Misha. Hi. Grüß dich Julian. Hi. Und Servus Patrick. Hallo. Diese einzelnen Begrüßungen habe ich in letzter Zeit gelassen, die wollte ich kurz vorwegnehmen, weil jetzt habe ich einen kleinen Monolog vor, das hätte alles natürlich auch nicht ohne euch geklappt und ohne die Worte geklappt, die ihr uns schickt, auch ohne die Spenden, die ihr uns schickt, das gibt uns zusätzliche Motivation, ich sage immer mit einem Augenzwinkern, bei den Spenden geht noch mehr, das wäre nicht wirtschaftlich klug, wenn ich das nicht machen würde, aber wir sind sehr, sehr dankbar für jeden Einzelnen, der es Kommentiert, teilt, liked und natürlich auch spendet und da wollten wir, glaube ich, erstmal in großer Runde Dankeschön an euch alle sagen.
1: Ja, also vor allem, dass auch wirklich äh, extrem nett immer was für Nachrichten dazu noch kommen und so. Ähm, man macht ja, also ich denke dann doch nicht daran, dass Leute das tatsächlich hören, wenn wir es machen. Es <lacht> freut dann immer schon sehr, was Leute dazu schreiben und so.
2: Ja, ich sag jetzt auch noch ganz kurz: Merci, auch für alle Leute, die auf meinem Blog ge- gespendet haben. Ähm, zerstreuung-fußball.de genau, richtig, ja, es gibt auch manche Leute, die glaube ich auf beiden äh, Plattformen spenden auf äh, Sportcast und auf zerstreuung-fußball, ich freue mich sehr äh, ist cool ja, und genau wie Alex gesagt hat ich bin dankbar für alles, was kommt und ich bin dankbar für mehr, was kommt, so ist cool, ja
0: Genau, ich habe mit Urbu gesprochen, der hat uns eine ziemlich lange Nachricht geschickt. Ich wollte nur einen Teil rausnehmen. Er hat mir erlaubt, das oder er hat mir auch gesagt, ich darf das gerne hier verbreiten. In jedem Fall war der Spotcast für mich die Entdeckung der Saison und hat mich auf Joggingrunden und Arbeitsweg begleitet, konnte mich mehrmals, konnte mich nochmals über Tore freuen und mich über Fouls und Entscheidungen ärgern. Ebenso das schöne Rumnörden, was die Erinnerung an alte Spiele angeht. Da hat man schon mal wieder Guedes wildes Handspiel in der Euroleague im Kopf oder sein Doppelpack mit Ballstreichler in Frankfurt, mit Fallrückzieher, Tor von Schuster, die geschobenen Yashi-Elfmeter und so weiter und so fort. Ähm, er redet davon, in der fußball Heidelberg haben wir ihm viele Stunden, äh, viele gute Stunden bereitet und wir hoffen, das geht nicht nur ihm so, sondern natürlich auch vielen anderen so und deswegen machen wir das gerne und da wollte ich kurz diesen Monolog oder dieses, dieses Dankeschön am 34. Spieltag gerne nochmal ähm, zu Ende führen. Merci. Genau. Ähm, wir haben vor, diese Folge etwas anders zu gestalten als andere Folgen, weil wir einerseits eine Saisonanalyse des SCF betreffend separat planen, wahrscheinlich in so den nächsten 1 bis 2 Wochen, wo noch alles präsent ist. Gleichzeitig ist der 34. Spieltag. Wir haben 1 zu 3 gegen Frankfurt verloren. Ähm, und ich denke. Die Bundesliga, vielleicht auch andere Ligen, vielleicht auch der Aufstiegskampf in der zweiten Liga und so weiter und so fort. Es ist viel passiert an diesem Fußballwochenende und wir wollen dem, den ganzen anderen Themen etwas mehr Raum geben. Und das 1-3 gegen Frankfurt hat es auch nicht so wirklich verdient, in diesem Rahmen so groß zu sprechen wie sonst. Patrick hat ein bisschen im Kopf gedrückt, weil die Leistung doch gar nicht so schlecht war wahrscheinlich.
3: Ja, also letztlich kann man vor allen Dingen sagen, dass man... Das 1-3 relativ kurz abhandeln kann, weil aus Freiburger Sicht nicht sonderlich viel Außergewöhnliches passiert ist und weil es halt dann letztlich auch relativ egal war, wie wir am Samstag gespielt haben. Natürlich habe ich nach dem 1-1 so kurz darauf gehofft, oh, wir könnten noch vor Stuttgart abschließen. Das hätte mir persönlich ganz gut getan. Aber wenn wir jetzt irgendwie die letzten Wochen häufiger mal über Platz 7 gesprochen haben, das wäre in keinem Fall mehr drin gewesen. Nach unten war schon lange klar, deswegen... Ja, ist am Wochenende einfach
0: in vielen anderen Stadien Spannenderes passiert als
3: in der Commerzbank Arena oder im Waldstadion, besser gesagt.
0: Immerhin kann der Julian äh, außer Haus gehen und es lag nicht an ihm. Das war aber schon eine Woche davor klar, dass da nichts mehr groß passieren wird, egal wie es ausgeht. Die Euroleague-Frage brauche ich dir auch nicht mehr stellen. Ab ab dem nächsten Spieltag der neuen Saison ist es dann wieder rechnerisch lange, lange (lacht) möglich. Wahrscheinlich stelle ich sie dir dann ganz lange wieder jede Woche aufs Neue. Du hast 1-3 richtig getippt, aber für die falsche Mannschaft. Falls ja,
1: das war einfach ein Fehler letzte Woche. Natürlich meinte ich 3-1 Frankfurt und ich habe, weil ich ja hier bin, das Auswärtsheimding umgedreht. Ah,
0: ja, ja. ja. Das <lacht> macht Sinn. Konntest du dich, also mit, mit Frankfurt und so, kann man sich ein bisschen mitfreuen oder?
1: Nee, null. Also <lacht> es wäre was anderes gewesen, wenn jetzt Frankfurt noch irgendwie auf Champions League gekommen wäre oder so, aber selbst dann hätte man es halt gegen jemand anderen holen sollen. Bei aller örtlichen Sympathie geht es dann wirklich nicht so weit, dass ich ihnen plötzlich jetzt Punkte gegen den SC gönne oder so. Und so war es ja wirklich nutzlos für alle. Also bei The Zone hieß es noch irgendwie, die Spieler wollten ihren Trainer mit einem Sieg verabschieden. Also das Gefühl hatte ich wirklich nicht die letzten Wochen. Und dementsprechend, das, hat jetzt, das war jetzt auch für alle eigentlich egal. Die hätten die Punkte eh nicht gebraucht und der SC hätte den einen gerne haben können, um jetzt nicht ein Tor hinter Stuttgart abzuschließen.
0: Und der Mischer hat seinen Blogartikel auch schon geschrieben zum Frankfurt-Spiel. Ich habe es vorhin schon gesagt, zerstreuung-fußball.de. Äh, Und ähm, ich zitiere mal kurz das Ende. Es war schade um den Punkt, denn dieser hätte den Sportblock vorbei an Stuttgart auf einen einstelligen Tabellenplatz geführt. Ich denke, bei dir geht es da eher um den einstelligen Tabellenplatz als um den Vergleich zu Stuttgart. Und das hat man noch nie zwei Jahre hintereinander geschafft. Spielerisch war es dennoch ein würdiger Abschied dieser Saison. Das klingt ja trotz allem relativ versöhnlich, Mischa. Ja, das würde ich auch sagen. Also, weil ich glaube, was trotzdem
2: stehen bleibt, ist, dass Freiburg äh, noch nie zwei Spielzeiten hintereinander hatte, in denen es nicht um den Abstieg ging. Ich, also in der ersten Liga, so muss man das vielleicht sagen. Ähm, und zwei einstellige Tabellenplätze hintereinander in der ersten Liga gab es noch nie. Das hätte ich gerne gesagt nach der Saison. Und deswegen finde ich es auch ein bisschen schade mit dem zehnten Platz, weil jetzt muss man es immer so umständlich ausdrücken, dass es bei Freiburg aktuell wirklich in eine Phase, also ich kann mir auch vorstellen, längerfristig in eine Phase geht, in der es besser aussieht als früher. So, ja, Sehr umständlich ausgedrückt, wie gesagt, ja.
0: Ja, wir, wie gesagt, wir machen eine Saisonanalyse. Wir blicken ja logischerweise nach dieser Episode nicht auf das nächste Spiel, aber es wird sicherlich eine interessante Sommerpause. Wir haben ein paar EM-Fahrer etc., da wird's, ähm, es kommen ein paar Leihspieler zurück und so weiter und so fort. Das werden wir natürlich alles be- beobachten und dann schauen wir, wie die nächste Saison, wie wir da reinstarten. So, Spiel gegen Frankfurt. Wir wollen uns ein bisschen kürzer halten als sonst. Ähm, klassischerweise fangen wir eigentlich mit dem Gegner an. Ich bin ehrlich, ich weiß jetzt gar nicht so auf Anhieb, wer da so anders, wie die Aufstellung sich geändert hat im Spiel im Vergleich zum Spiel am 33. Spieltag auf, ähm, auf Frankfurter Seite. Patrick.
3: Ja, man hat halt Bird ins Tor gestellt. Das war, kam ja. relativ überraschend. Da war auch ein bisschen Frust für, von meiner Seite dabei, weil da schon so ein paar Situationen dabei waren, wo man sich so dachte. Der war echt sehr unsicher. Das hätte man ein bisschen besser bestrafen können. Sehr schöner ähm,
0: Kommentar von Julian in unserer WhatsApp-Gruppe mit dem genau. mit dem Bubi-Torwart. Genau.
3: Ähm, Rustic war die letzten Wochen zwar näher dran, aber hat jetzt, glaube ich, das erste Mal gestartet, wenn ich mich nicht sehr täusche. Chandler ist nicht unbedingt immer Starter. Ähm, deswegen, Also so ein paar Rotationen hat man schon gesehen. Und man hat halt tatsächlich das erste Mal seit ein paar Wochen nicht mit Jovic und Silva angefangen. Und ich finde Frankfurt sah besser aus damit,
2: ja, der Zuber war halt auch noch auf der Doppelzehn und das fand ich am komischsten, also mit Bördner zusammen. Klar, Bördner war das krassel und dann Zuber dazu. Ich fand jetzt bei Chandler und Rustic, da dachte ich so, okay, die haben wahrscheinlich, die haben eine ganz gute Saison gespielt, auch oft als Einwechsler. Da hast du auf jeden Fall recht. Aber bei denen hätte ich gedacht, okay, das ist nicht so ein so ein Abfall im, im Vergleich zu den anderen. Julian
1: ja, ich glaube auch, also gegen Mainz hatten sie hat er auf jeden Fall äh, war das oder nicht nicht Mainz war also Rustic hat auf jeden Fall äh, der kam relativ früh schon gegen Mainz zum Beispiel äh, weil weil Rode raus ist und so also hatten jetzt in den letzten Wochen auf jeden Fall schon so war jetzt, war er ziemlich eingespielt dass Jonas halt nicht konnte offensichtlich ähm, Erklärt dann eben auch, warum man das offensiv ein bisschen anders macht, aber Jonas hat ja die letzten Wochen auch nicht so viel gespielt, wie es die Eintracht-Fans gerne gesehen hätten, nach der extrem guten Saison, die er bis dahin hatte. Laut Twitter eben, weil er nicht so richtig fit war, laut Jonas aus anderen Gründen, unklar. Und ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie irgendwie da jetzt eine B-11 geschickt hätten, auf jeden Fall. Das war schon eine Elf, mit der auch gegen jeden anderen, an jedem anderen Spieltag hätte es jetzt keinen groß überrascht oder so. Außer eben die, die Torwart-Situation. Und da hat ja Patrick schon richtig gesagt, da Hätte man eigentlich auch was nutzen müssen und ich würde auch sagen, wenn man das Spiel ein paar Mal macht, werden, werden daraus noch ein, zwei Tore gefallen, so viel Fehler wie er dann doch gemacht hat. Was ja auch irgendwie klar ist, bei allem Respekt vor, wo auch immer der in der U19 da, gegen wen er doch immer spielt. Aber natürlich ist das was anderes, ob da Vincenzo Grifo aufs Tor schießt oder ähm, und ob du da im Ballstadion stehst oder ob du halt auf dem quasi. Campusplatz äh, gegen wen auch immer spielst, wie in Wiesbaden, Zweite oder so, dann ist es natürlich was anderes. Deswegen ist es nicht überraschend. Und für 19 und also ein so junger Torwart ist ja wirklich selten in der Bundesliga.
2: Ja, du sagst ja aufs Tor schießen. Ne? Also die ersten beiden Schüsse von Griffo gingen ja nebenstor Und ja. das hat mich deswegen besonders
1: geärgert. Ja. Stimmt. Also ich war wirklich oft so, wenn der zum Schuss zentral kam, dann hat er echt große Probleme gehabt. Und ja. dass da ein Petersen nicht mal einmal richtig steht, ist schon ein bisschen schade.
0: Du hast gerade den Unterschied vom zum Waldstadion im anderen Stadion gesagt, da könnte man natürlich jetzt direkt noch kurz über die Zuschauer reden, die in manchen Stadien waren und in manchen nicht, weil so groß ist der Unterschied ja momentan doch nicht, kann man sich vielleicht merken für später, wenn man von möglichen Union, siebten Plätzen, Feiereien spricht, da habe ich vielleicht auch noch einen Take zu später. Gut. Systematisch sah es so aus, klassisches Frankfurter 3, 4, 2, 1, das hat sich ja so ein bisschen eingebürgert in der letzten Zeit. Younes war da oft eine tragende Rolle auf der doppel mit Kamada, jetzt war es eben Zuba mit Kamada. Interessant fand ich bei Mischas Blog, der ja schon auch eher aus der Freiburger Perspektive berichtet, dass Freiburg mit den Systemwechseln in den letzten vier Jahren, also zwischen Viererkette und Dreier-Slash-Fünferkette, das oft in den vergangenen Jahren so gestaltet hat, dass man sich damit auf den Gegner einstellen kann und mittlerweile, dass eher so eine Sache ist, auch wie es selber zu den eigenen Stärken passt und ähm, wie, man, wie man das machen möchte und klassischerweise sagt man ja oft Dreierkette, Fünferkette lässt sich leicht spiegeln mit einer Dreierkette, Fünferkette und in dem Fall hat Freiburg ja sich für die Viererkette entschieden, Mischa, einfach weil man es jetzt in den letzten Spielen auch so gespielt hat, vermutlich und der linke Anker zum Beispiel und solche Sachen da zum Tragen kommen.
2: Ja, genau, das würde ich sagen. Also, früher war, also ganz am Anfang war die Dreierkette schon auch ein Mittel, um den Gegner zu spiegeln. Und das ist schon lange nicht mehr so der Fall, sondern, ähm, ja, also, man macht das mit Detailanpassungen. Man kann die, das 442, da könnte man sagen, dass ein Sechser mehr rausrückt oder dass ein Flügelspieler mehr rausrückt. Meistens der Flügelspieler bei Freiburg eher und man sich eher ein bisschen zurückzieht. Ähm, man kann es aber auch umstellen auf 3-4-3 und dann mit 3 anlaufen. Und sicher hat das manchmal auch mit Gegneranpassung zu tun. Ich will jetzt gar nicht sagen, ich weiß, was da im Trainerteam abläuft oder so. Aber ich habe das Gefühl, dass meistens das ist es ja doch nicht so, dass wild umhergewechselt wird zwischen 3er- und 4 kette bei Freiburg, sondern dass es meistens davon ausgeht, was läuft gerade besser für Freiburg und dann macht man die Detailanpassungen auf den Gegner.
0: Ja, ähm, jetzt war es bei Freiburg natürlich so, dass sie mit der Viererkette gespielt haben mit Günter Grifo und Kübler Schmid. also Schmid ist reingerückt für den gesperrten Schalai und die zweite der zweite Wechsel war Haberer für den äh für den mirovic Genau, Haberer belohnt nach starken Leistungen auch zuletzt gegen Bayern, als er eingewechselt wurde zum Beispiel. Nach bester Ballannahme ja. der ganzen
2: Saison bei Mitnahme.
0: Das ich Geile bei, Szene. Ja. Das habe ich bei mir im Kopf, weil beste Szene der Saison, das wäre vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber da, da hätte er ihn reinmachen müssen. für. Ja. Äh, dennoch kann man kann man sagen... Also sowohl im Pressing, hast du es geschrieben im Blog, aber auch im eigenen Ballbesitz, dass man dann doch sehr linkslastig spielt, weil Schmid jetzt doch auch eher Rechtsverteidiger oft gespielt hat und dadurch ja tendenziell auch eine defensivere Variante darstellt als Grifo und Günther, die im Vorwärtsgang sind und dann Kübler als Defensivrechtsverteidiger etc. Also kann man es so sagen? Ich fand schon, aber ihr beide sagt auch was, ja. Ja. Ich, ich würde sagen, dass der
3: Kostic sicherlich auch eine große Rolle spielt. Weil, ah, ja. ähm, also ja, wenn man bei Frankfurt eine Gegenanpassung machen muss, dann ist es halt die, dass man Kostic nicht zu krass ins Spiel kommen lassen darf. Und da war Schmied sicherlich eher bemüht darum, nicht zu große Lücken hinter sich aufzutun.
0: Ja, das war du so auch sagen, <lacht> Julian, Exakt, das ja? Okay. ja, also mhm. klar,
1: eben Kostic ist einer der besten Außenspieler der ganzen Liga und ähm. Es ist verständlich, dass es da dann defensiver interpretiert wurde, gerade weil ja Frankfurt gerne dann eben so den den Rechtsverteidiger quasi überlädt, dass man sich irgendwie entscheiden muss, ob man jetzt bei Kostic bleibt oder nicht und dass, dass man diese Entscheidung Kübler gar nicht erst aufzwingen muss, ist glaube ich schon logisch. Äh, beim SC hatte man halt, glaube ich, zwischendurch durchaus Phasen, wo man äh, deutlich rechtslastiger eben gespielt hat, weil dann diese äh, schaller kombination ganz gut funktioniert hat. Ähm, dass das jetzt gerade, dass das dann ohne ihn nicht so ist, das glaube ich hat man in den letzten Wochen ja dann, also beziehungsweise hat man ihn öfter mal gesehen, äh, war jetzt aber auch mit ihm teilweise wieder so, dass sich da dieser alte, dieses Muster eingespielt hat. Liegt auch immer daran, wie Santa Maria eben jetzt die Achterrolle da, diese sechser rolle ähm, interpretieren soll. Teilweise war es ja dann wirklich so, dass er da weit mit rechts rausgerückt ist und teilweise muss er dann eben auch das Zentrum mit abdecken. Und dementsprechend fand ich es jetzt nicht verrückt, dass sich das da wieder in so ein klassisches, ähm, äh, quasi links-asymmetrisches System verschoben hat.
2: Also jetzt unabhängig davon, wie Freiburg gespielt hat, aber Julian, du hast ja auch frei, Frankfurt hin wieder gesehen jetzt in letzter Zeit. Ich fand Kostic, jetzt am, also der hatte nochmal eine Phase, wo er richtig gut war, aber jetzt über 34 Spielteilen gesehen auch wenn er verletzt war
1: fand ich ihn letzte Saison noch mal ein bisschen besser oder ja. wie siehst du das ja auch noch genau. würde ich auch so sagen also ist auf, also ist immer ein bisschen schwierig weil gleichzeitig wenn er dann nicht dabei war sieht man dann schon auf jeden Fall sehr was fehlt teilweise aber es liegt halt auch daran dass Frankfurt hatte sich dann so wie man es oft hat bei Teams die irgendwie einen besonders guten Spieler haben hatten sie Phasen wo sie sich halt komplett auf ihn verlassen haben und dann geht der Ball halt raus und er soll ihn irgendwie gefährlich reinbringen dann waren auch diese Phasen wo Frankfurt irgendwie 32 Flanken schlägt oder so äh, das sieht da natürlich ein bisschen anders aus, wenn man da ähm, eben mit den Doppelzehn zum Beispiel auch andere Lösungen gefunden hat. Aber ja, ich würde auch sagen, dass er letztes Jahr nochmal eine Nummer stärker war.
0: Ich habe einen generellen Take dagegen, weil also Mirko hier, Folge 1 Podcast Freiburg, mein Frankfurt-Kollege, der ähm, sagt, ja, der ist ja absolut gar kein Kostic-Fan, obwohl der so viele Tore macht, obwohl der so viele erfolgreiche Flanken reinschlägt, obwohl er so schnell ist, obwohl er so gute Standards schlägt, so, das ist ja alles unbestritten. Aber der sagt halt einfach, der versucht halt auch tausendmal, so mit seinen mhm. wild reingeschlagenen Flanken von links. Und also er nennt ihn dann hier mit Frankfurter frecher Zunge, nennt er ihn schnell so, das ist der dümmste Fußballer, den es gibt und so. Das sei jetzt mal dahingestellt, <lacht> natürlich nicht. Aber er kommt nicht so gut bei ihm weg, wie jetzt so beim Nicht-Frankfurt-Fan, der einfach nur die Scorer sieht und die Highlights sieht und wo natürlich die, die individuelle Klasse unbestritten ist. Aber gut.
2: Ja gut, das geht ja voll in Richtung Julian, wenn ich jetzt gerade nicht äh, ganz daneben gehört habe, ne? ja. weil das Gefühl hatte ich auch so ein bisschen, dass Junis für mich jetzt ein krasserer Unterschiedsspieler war oder Silva als Kostic diese Saison, wenn man dann aber auf die Statistiken schaut und so, ist halt schon noch krass, was Kostic macht irgendwie, das muss man dann doch noch dazu sagen,
1: aber ja, die anderen fand es fast sogar ein bisschen beeindruckender. Ja, würde ich, aber gleichzeitig, was man halt bei sowas dann gerne vergisst und was auch Fans der eigenen Mannschaft gerne vergessen, sich in die Position zu bringen, den Ball 20 mal reinzuschlagen, ist halt ein eigener Skill, ne? Also, man sieht ja sehr oft, aus welcher Position wird das gehauen und die kommen halt alle nicht irgendwie aus dem Halbfeld oder so, denn die kommen meistens aus einem guten Tempolauf und nach einem guten Tripling und dementsprechend aus einer besseren Position, ähm, als eben bei vielen vergleichbaren äh, Außenspielern der Fall wäre. Und ich glaube, das vergisst man dann gerne, dass man sich erstmal in eine Position bringen muss. Man Bei Freiburg vergisst man das manchmal bei den Stürmern oder sowas. Also man muss sich gewisse Situationen auch erstmal erarbeiten, die man dann vielleicht nicht ideal löst. Oder Lukas so.
0: Höhler.
2: Perfekt. <lacht> und <lacht> nee, und er ist ja auch, also das auch vielleicht noch eine Sache, er ist defensiv sicher nicht der beste linke mhm. Winger, aber er ist halt besser als äh, Yunus.
0: Ja. Ähm, Micha du hast in deinem Blog noch so... Ähm, Kapitel, wie zum Beispiel das Pressing vom SC oder das Aufbauspiel vom SC Freiburg. Ich denke, wir besprechen das jetzt einfach anhand des Spieles und würde gerne in die Anfangsphase hineinrutschen. Wenn man so die Highlights hier anschaut und wenn man so das Spiel Revue passieren lässt, sieht es so aus, als ob Freiburg eigentlich in beide Halbzeiten gut reingekommen ist, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, Urbu schreibt aber von den ersten 10 Minuten zum Beispiel ein komplett das Spiel in den ersten Minuten tut einem besonders der Schiere leid, der ordentlich Laufarbeit leisten muss, es geht hin und her.
3: Ich finde schon, man hat gemerkt, Freiburg hatte ein Spiel, in dem es so klar war, okay, entweder man gewinnt oder es geht um gar nichts mehr. Und für Frankfurt ging es um gar nichts mehr. Und dadurch war ein bisschen weniger defensive Ordnung, als man das normalerweise häufig sieht in einem Bundesligaspiel. Und dadurch war das Tempo dann schon sehr hoch. Und ähm, ich fand Frankfurt besonders, also wenn es in der Anfangsphase gefährlich wurde, dann weil André Silva einfach ein sehr, sehr krasser Typ ist. Ähm, Und Freiburg hatte tatsächlich finde ich, häufiger den Ball in guten Positionen. Also Krifo hat sehr, sehr schnell ins Spiel reingefunden. Man hatte so ein paar Balleoberungen im Mittelfeld, wo man schnell zum Abschluss gekommen ist, wo... Also ich habe mich nach einer Viertelstunde schon geärgert, weil ich das Gefühl hatte, okay, hier könnte es auf jeden Fall 1-0 stehen. Auch wenn Frankfurt auch mit Silber einen Schuss an den Außenposten hatte und so.
0: Ja, Krifo. Direkt am Anfang rechts vorbei, dann gab es in der fünften Minute noch aus 16 Metern vorbei und so. Also es gab schon diese klassischen Grifo-Schlenzer, wo er nach innen zieht und so. Übrigens auch, ich greife mal vor, auch das 1 zu 1 zum SC fällt natürlich nach diesen Haken schlagenden, nach dem Hakenschlagenden schlagenden Grifo, wo sie nicht wissen, wie, wie sollen sie ihn verteidigen. Zieht er rein und schlenzt oder schlägt einen Haken und läuft links durch oder kommt da Günther etc. etc. Ähm, ja, Grifo sicherlich sehr präsent, fährt ja zur EM. Kurz, um noch den Bogen dazuschlagen. Ich glaube, wir freuen uns alle und werden das beobachten. Er ist im Kader. Ist,
1: ja, genau. Aber ich glaube, es ist aktuell bei Italien nur der Vorderfigur, oder?
0: Mhm.
1: Also ich glaube, das ist noch der große Kader ja. im Gegensatz zu Deutschland. Die mhm. haben noch nicht direkt äh, reduziert auf, auf die 26, die es dann sein werden. Das also heißt, es kann noch schief Unter gehen, Vorbehalt. Da ja, genau. redet äh, man ein
2: bisschen länger darüber, weil ich habe ja auch eine Frage gestellt an jemanden, der mir zurückgeschrieben hat.
1: <lacht> ja, <okay. lacht> und also bei Grifo war es ja zumindest so, der s 1:0 hätte eigentlich... Äh, hat, hätte eigentlich schon machen müssen, weil einmal kriegt er den Ball da wirklich nach zehn Minuten äh, frei durch und dann gelingt ihm die, sehr, äh, die Ballannahme nicht so ganz, was natürlich schon selten genug ist. Er möchte es sehr elegant machen, da glaube ich, möchte ihn dann so mitnehmen. Und, ähm, oh, wie Silber dann trotzdem. in der zweiten
0: Minute, der es perfekt vormacht übrigens. Genau. genau,
1: und dann exakt das Gleiche, quasi nur noch bessere Position und macht es dann eben trotzdem noch so gut, dass er, dass er sich eine super Schusschance herausarbeitet, aber dann halt nicht trifft.
3: Ähm, war auch ein bisschen ärgerlich tatsächlich, jetzt so, wenn wir gerne mal hier Hörer haben, die historische Vergleiche möchten. Grifo hätte zweistellige Tore und Assists haben können diese Saison. und ähm, Das letzte Kruse. Mal, dass das... Nee, es gab es ja. nur einmal in der Freiburger Bundesliga-Geschichte und zwar Cardoso und ja, Uwe Spies, hätte. beide. Aber beide in der Saison 94-95 unser Kruse. Leben nicht mehr und Grifo hätte jetzt 10 und 10 haben können.
0: Kruse ja. war nicht weit weg, würde ich sagen.
3: Rusa hatte, glaube ich, 14 und 8 oder so. Ich habe das letzte Woche mal gecheckt. Okay,
2: okay ja. Leute, ich habe jetzt hier äh, User at Alex, Alex, Alex äh, war letztens beim Rasenfunk zu Gast und ist so ein, naja, der, der schaut sich viele Einzelspieler an und vor allem Jugendspieler, aber auch Einzelspieler. Ich sagte ihm, hey, ich muss mal jemanden außerhalb der Freiburg-Blase fragen, Grifo zu EM-Fragzeichen und er schreibt zurück, ich fände es cool, bezweifle aber, dass es dazu kommt. Insigne, Käse und Berardi erwarte ich auf jeden Fall im Kader, dahinter gibt es dann wohl einen Dreikampf zwischen Bernadeschi, Politano und Grifo. Für Grifo spricht, dass er als einziger auf dem linken Flügel zu Hause ist. Das hat ja auch jemand von euch mal gesagt, ne? mhm.
3: Ja. Wobei halt Chiesa diese Saison bei Juve ziemlich viel linken Flügel gespielt hat. Deswegen wäre das schon möglich, dass, ja. Also
0: es wird auf jeden Fall schwierig. Es ist namhafte Konkurrenz. Chiesa ist unfassbar krass. Also ich hab, ja. also die ganze, ich schaue ja durch. Ich meine nicht sehr populäre Cristiano Ronaldo, ähm, liebe, Liebe geht so weit, ich sag's gar nicht. Ähm, aber ich schaue ja trotzdem gerne Juventus und ich schaue ihm gerne beim Fußball zu. Und ähm, Kieser ist schon ein beeindruckender Spieler übrigens.
1: Ja. Ich glaube, das wäre auch nicht die Konkurrenz, sondern dann tatsächlich eben, also äh, also wäre dann eben die Bernadeshi, und also gerade da ist halt die Frage dann, ob man jetzt noch einen Linksfuß möchte oder nicht, oder jemand, der tatsächlich links durchspielt oder so. Ähm, und eben die anderen kommen halt bei Juve dann teilweise gar nicht zum, zum Einsatz. Also jetzt wenn er das hier, äh, 26 Einsätze, zwei Vorlagen, äh, kein Tor, ist natürlich ein anderer Wert. So, und, äh, aber für Nationaltrainer ist das ja oft nicht so das Entscheidende, sondern die auch die Frage, wie sehe ich das, in welcher Spielsituation bringe ich ihn rein und so. Gleichzeitig Grifos Standardstärke vielleicht dann auch wieder was für die letzten Minuten, aber ob er die in Italien dann treten darf, ist eine andere Frage. Ja, ja genau,
2: das ist echt eine Frage. Ne? Ja denke, da fliegt noch jo- Jorginho Emerson noch raus, schreibt auch jemand.
0: Hm. Wir werden es beobachten und Günther ist im finalen Kader, das kann man ja auch schon mal erwähnen. Ähm, ein, wir wollten nicht zu so sehr in die Details der, der Highlights reingehen, eine Frage habe ich trotzdem und ich hoffe, wir machen das jetzt nicht alle so wie ich, weil dann endet es wieder bei der gleichen <lacht> Uhrzeit wie sonst. Warum kommt der lange Ball von Hinteregger in der zweiten Minute so einfach durch, dass da Silber so leicht durch ist? Das sah für mich sehr komisch aus, dass Silber da so frei stand. Weil
2: Hinteregger den spielt wie Hummels, Alter.
0: Okay. (lacht) Ähm. dann Positiv von dem langen (lacht) Ball einfach. Hätte ich
2: auch
3: so gesagt, ja. Der
2: kommt halt perfekt in diesen
3: Zwischenraum
2: von äh, Flecken und der, der Innenverteidigungskette. So Und das hat man ja, gegen Freiburg ist es sehr selten, dass man einen Langball hinter die Kette spielen kann und deswegen würde ich auch sagen, dass das eher aufs Konto von Hinteregger geht.
1: Ja. Man sieht es halt auch nicht so genau, weil die Kamera nicht drauf ist in der Sekunde, deswegen vermutlich, vielleicht pennt auch Lien halt kurz, weil er den Kopf irgendwo anders hat oder so, ist alles möglich, aber man hat halt nicht so die, äh, die Totale gehabt dafür in dem Fall würde ich sagen, einfach auch mal das bisschen nötige Glück. dass Aber die, der Winkel war dann auch nicht perfekt für Silber, sondern er macht noch einen sehr guten Schuss draus. Äh, dazu vielleicht noch dann am Anfang ähm, Flecken, da es ja jetzt dann doch äh, bestätigt ist, dass der SC mit ihm in die nächste Saison äh, als Stand heute gehen wird hatte am Anfang einen großen Fehler, wo ihm dabei rausrutscht, ähm, was dann auch natürlich, äh, wie auf der anderen Seite auch bei Mörtner daran liegt, dass der Platz auch sehr nass war, aber trotzdem. Und direkt danach äh, hat, macht Silber erst Lienhardt so ein bisschen nass und äh, wird dann noch ganz gut von Kübler abgedrängt, aber kriegt dann den Pass auf Rustic, der in der Mitte richtig frei steht und Flecken holt ihn richtig gut raus. Also ich denke, man muss sich wirklich jetzt keine großen Sorgen machen, wie der SC nächste Saison auf der Torwartposition besetzt ist.
3: Genau, ähm, um ich würde gerade kurz ein bisschen Tempo machen. Ähm, nach, eben nach genau der rusted chance gibt es eigentlich keine großartigen Torchancen mehr für den Rest der ersten Halbzeit bis ganz zum Ende, zu der großen von Haberer, nach dem, nachdem Bördner wieder gegen Griefe unsicher ist, was ich gerne noch für die erste Halbzeit ansprechen möchte. Warum Freiburg auch so gut aussah, war, weil das eine sehr, sehr gute erste Halbzeit von Höfler und Santa Maria war. Da erinnere ich mich bei beiden an zwei, drei sehr, sehr gute Pressing-Auflösungen, wo es teilweise Dribbling gegen ein, zwei anlaufende Frankfurter waren, direkt Ballverlagerungen und so. Es sah schon wieder so ein bisschen so aus wie die beiden Ende Dezember, Anfang Januar, wo sie sich so richtig gut gefunden haben und ehrlich, wenn die beiden eine komplette Sommervorbereitung zusammen haben, habe ich da schon sehr, sehr Bock drauf nächste Saison. Und
2: Santa Maria auch mit ein oder zwei richtig schönen Kopfball-Weiterleitungen. Richtig gut. Und im Kampf um zweite Bälle. Also so genau dafür, wofür man ihn geholt hat irgendwie. Der ja. etwas offensivere Sechse. Ja.
0: Hinteregger gegen Kübler habe ich zumindest nicht gesehen. Muss man das thematisieren? Naja, ah,
2: ich fand nicht so schön für einen Hinteregger. Also ich glaube, andere gehen da anders rein. ist jetzt auch kein Zufall, dass es gegen Hinteregger passiert. Also das ist jetzt... Das ist nicht super schmutzig und Hinteregger ist kein Arsch deswegen oder sowas. Das will ich überhaupt nicht sagen, aber ja, also vorsichtig war nicht.
1: Ja, ich meine, klar, so spielt hinterher natürlich. Ich würde schon sagen, dass es auch sehr unglücklich war. Vermutlich auch eine blöde Kombination, dass du irgendwie den Schlag, dann da den Ellbogen in den Solarplexus und dann knallst du noch auf den Rücken, was natürlich nicht hilft für die Situation. Ich fand es tatsächlich sehr gruselig, also weil man ich dachte auch erst, okay, klar, Schlag auf den Solarplexus, das tut jetzt einfach, also da ist einfach die Luft weg, kennt man ja, und dann, äh, das geht dann auch irgendwann. Aber dieses, dieses, dass das irgendwie eine Minute später hustet er noch immer so, äh, das fand ich schon... Da habe ich mir trotzdem echt Sorgen gemacht, weil ähm, es ja wirklich Minutenlanges um Luftregeln war und dementsprechend auch eine echt unangenehme Situation, gerade weil es eben wieder Kübler war. Und so. äh, aber da man jetzt nichts mehr gehört hat, gehe ich davon aus, dass es dann jetzt auch sich dann wieder beruhigt hat. Ehrlich gesagt, beim Schlag auf den
2: Solarplexus kenne ich das aber auch noch, dass es nach zehn Minuten auch nicht gut ist. Also. Ja, fair, ne?
0: <lacht> Für ihn kam äh, Höhler rein. Ich habe euch direkt gefragt, also wie man erkennen kann, ich habe die Konferenz geschaut, deswegen frage ich euch mal wieder. Ich habe direkt gefragt, wie es sich sortiert, weil Schmid logischerweise nach hinten gerückt ist und ob Höhler oder Haberer rechts gespielt haben. Es wurde dann von euch, von Patrick, glaube ich, war es kommuniziert, dass er Haberer rechts gespielt hat und Höhler vorne drin mit Petersen gespielt hat. Genau. Und sonst zur ersten Halbzeit, ich meine, am Ende der... Börtner hatte halt ein paar Mal klatschen lassen und in der 45. Minute wurde es noch mal am engsten, als als Grifo geschossen hat und fast noch einen Elfmeter gegen Höhler verursacht hat.
3: Ähm, ja, ich wollte noch kurz zur Einwechslung was sagen. Ähm, ich war nicht so happy, damit das Höhler kam. Ähm, nicht, weil es Höhler war, sondern eigentlich, weil ich mir eh jemanden gewünscht hätte, der statt Haber auf dem rechten Flügel spielt, nämlich Xiong oder Quan vielleicht, weil man eh uh, schon... Young. Genau. Young. Woo, young. <lacht> Richtig, genau das habe ich mir auch gewünscht. <lacht> hat man, finde ich, auch später dann gesehen, als er kam, weil ja. ähm, Kostic lässt schon, also ja, mit Sch- Schmied war die defensivere Wahl, aber Kostic lässt auch ab und zu da Räume hinter sich und ähm, man hatte halt schon von Anfang an Probleme, irgendwie über rechts was zu kreieren offensiv und dass es dann halt mit Haber auf dem Flügel nicht unbedingt das ist, wo er dann seine riesigen Stärken hat. Ja, Also ich hätte mir da gewünscht, dass man ein bisschen mutiger ist beim Wechseln und eher einen der beiden Koreaner bringt. Genau.
0: Ja, wir sprechen gleich über das 1 1 keine Sorge. <lacht> ähm, bei der bei der Szene, die fast ein Elfer war, die dann keiner war, kann man vielleicht noch erwähnen, dass Habare ihn danach aber auch besser machen kann, als Börtner einfach wieder anzuschießen, der da so noch gerade erst aufgestanden ist. Ja, mhm. das war Peter,
2: ja. glaube ich. Nee, Habare. Echt? Echt? Ja. Echt? Ja, oder? Ach, krass. Das nee, war Haberer.
3: Petersen hätte den gemacht. <lacht> ja, auf ich jeden Fall. Auch nee, ich das also war Haber, 100%.
2: <lacht> also erstens möchte ich sagen, der erste Halbzeit war spielerisch gut. Das ist 0-0 ausgegangen in die Pause und irgendwie ist auch in Ordnung, aber das war ein 0-0 der besseren Sorte. Und das zweite war, diese ganzen Aktionen von Bördner, da gab's im Nachhinein ein paar richtig, also er ist dann immer beherzt hinterhergegangen, wenn dann Ball so weit wird abprallen lassen und da wurde es immer richtig knapp, also da war so kurz vor Meter oder Tor danach, was hätte passieren können und dann ist auch ein bisschen Pech, also deswegen, ich glaube Julian, du hast gesagt, wenn man das Spiel zehnmal spielt, dann ähm,
1: geht Freiburg wahrscheinlich achtmal in Führung oder vielleicht siebenmal,
2: Mal.
1: Ja? ja, genau, also und nur also beim äh, beim Schuss eben bei bei ja, ich habe auch geschaut, bei meinen Notizen war auch erst Petersen und dann Haberer, weil ich die 19 und die 18 sahen so ähnlich aus in der Wiederholung Aha. aber äh, war Haberer, der der dazu zentral schießt und war kein war kein Elfmeter und dementsprechend alles richtig.
0: Wurde sich's angeschaut?
1: Nee, also vielleicht also bestimmt irgendwie mal im Keller kurz, aber äh, der Ball war eine Weile im Spiel danach, aber. Ähm, also war dann in der ersten Wiederholung auch zu sehen. Ich dachte nur am Anfang, es ist eine klassische Situation, wo er eigentlich, wo es einen Elfmeter gibt, weil er dann doch ganz kurz zu spät kommt oder so, aber er spielt gerade noch den Ball. Ein bisschen lucky halt für den Jungen, aber macht er dann auch gut, dass er nochmal nachgreift.
2: Aber das wäre ja kurz davor vor Elfmeter zurücknehmen eigentlich. Also beide Male klaren Ball gespielt vorher. Ja.
0: Alright. Und dann ging es ähm, mit diesem 0 zu 0 in die Pause. Und wie kam der SC aus der Pause raus? Wie habt ihr es denn gesehen? Also
1: also ich fand es echt gut eigentlich, aber gleichzeitig hatte die Eintracht dann auch jede Menge Chancen, einfach ein sehr, sehr schnelles Spiel direkt danach. Patrick hat es vorhin schon mal so gesagt, wie am Anfang quasi. Ähm, da war es dann tatsächlich so, der SC wollte noch was und die Eintracht, der Eintracht, die Eintracht hat einen relativ offensiv versucht zu kontern. Ähm, aber es war schon, also Günther Grifo hatten direkt am Anfang eine super Kombination, wo dann äh, äh, der Ball zu Höhler kam, aber dessen Schuss dann harmlos war. Ähm, und dann hat aber die Eintracht wieder äh, einen äh, Eintr- ein Konter über Kostic, wo dann hat gut verteidigt und so und äh, Kamala den Ball aber neben das Tor setzt. Also es ging einfach sehr, sehr schnell hin und her, die ersten zehn Minuten, bevor es dann wieder so ein bisschen eigentlich hätte beruhigen, beruhigen sollen.
3: Ich war am Anfang ein bisschen frustriert am Anfang der zweiten Halbzeit, weil ich das Gefühl hatte, man war dann häufiger mal auf dem Flügel durch, hatte dann aber eine ganz schlechte Strafraumbesetzung, also da Mhm. war teilweise Petersen alleine im Strafraum, wo egal ob es dann Haberer oder Kripo vom jeweils anderen Flügel war, der nicht reingerückt ist oder Höhler, der auch nicht reingerückt ist oder man hat die falsche Entscheidung getroffen beim Ball in die Mitte, also ja, es, es blieb ganz, ganz häufig, finde ich, am Samstag so dieses Gefühl zurück, da ist mehr möglich, auch später nochmal nach dem 1-1, aber da sage ich dann dann was dazu.
0: Genau, es gab einmal noch kan- Kamada auf Kostic, der wieder zurück auf Kamada aus 10 Metern vorbeigeschossen, es gab einen Schuss von Barkok, es, es gab eine Szene von Höhler ganz am Anfang von der ersten Halbzeit in der 49. Minute, aber... 60. Minute müssen wir uns ein bisschen gegen den Kopf fassen, weil was da der Yannick mit seinen Armen veranstaltet im eigenen Strafraum bei der Ecke, ähm, will sich mir zumindest nicht so richtig erschließen, was er davor hat.
2: Ja, das ist so typisch, dass man eigentlich sagen würde, mangelnde Spielpraxis. (lacht) Ja, ich weiß auch nicht. Ich finde jetzt so, ja... Dort hat es für mich auch echt angefühlt, dass der Treffer komplett aus dem Nichts kam. Wenn man sich im Nachhinein die Statistiken anschaut, Frankfurt hat ja doch irgendwie öfters aufs Tor geschossen als Freiburg und so. Deswegen vielleicht ist dieses 3-1 auch nicht komplett unverdient. Aber ja, da dachte ich auch, hey, was ist denn passiert? Und stark vom Videoassistenten, muss man sagen. Weil erstens, klare Elfmiete muss man pfeifen. Und zweitens, Niemand, äh, niemand protestiert oder sowas. Ne? Und da gab es auch schon ein, zwei Szenen, die dann irgendwann zwei Stunden danach äh, herausgefunden wurden. Hier gab es ein Handspiel im, äh, im Strafraum, ohne dass das jemand
3: bemerkt hat. Und dort hat der Videoassistent offenbar direkt drauf geschaut. So, also, schon noch gut. Ich habe mich ja eher geärgert, weil ich mir so dachte, ey, in dem Spiel ging zu dem Zeitpunkt um nichts mehr, willst du nicht einfach die Sky-Konferenz gucken? Also ehrlich, <lacht> ja warum musst du nochmal auf dieses Bild drauf gucken? <lacht>
2: genau.
1: Ja.
3: Ja, ja, klar.
2: Nee, ist auch, weil da ja. ja auch niemand irgendwas fordert oder sonst was. Also, wenn das nicht, ja. wenn, wenn das übersehen wird, dann ist scheißegal. Aber ist halt F
3: Ja, du hast natürlich recht. Also.
2: Auch, ich weiß auch nicht genau, warum Haberer das macht. Also mangelnde Spielpraxis ist echt das Einzige, was mir da einfällt. Ja. Ich glaube, ja, ich, ein ich glaub,
3: er, ja, glaub, er will mit einem Abend zu seinem vorderen Gegenspieler hin und mhm. äh, reißt sie da nach oben. Und dann ist aber der Ball da, also einfach sehr unkoordiniert. Und eigentlich so einfach nur anders, schlecht. An, andererseits denke <lacht> ich mir, das ist gar nicht so weit weg davon, wie sich Gulde gegen härter oder so mal verhalten hat diese Saison, wo er den Arm auch mit, also den Ball auch mit der Faust trifft, sieht so ähnlich aus, nur ist, es, ist er da noch ein bisschen näher am Kopfballgeschehen genau. dran, aber ja, ich, ich das sollte ein bisschen, einfach nicht
1: passieren. Ich dachte so ein bisschen an das, äh, den Elver den Frankfurt äh Freiburg mal bekommen hat, äh, gegen Köln in der Nachspielzeit an gegen musste den ich auch denken. Äh, 4-3, äh, wo er, ich weiß nicht mehr, wer der Kölner Verteidiger war, aber den Arm irgendwie so Nee, das mh, war
0: der Stürmer. Äh, irassi. Ja. Ach ja, okay. Das ist
1: so. Äh, ja. Ach so, der beim 43. Ach so, in haben dem Kopf und dann ja. äh, darf er sich ich noch schießen. Was ich natürlich aus 100 Metern nicht gesehen habe, aber dann später äh, 100 mal im, in der Wiederholung, aber ja. War war auf jeden Fall blöd, aber ich würde schon sagen, auch nicht aus dem Nichts, deswegen, weil direkt davor hatte man es dann doch schon, habe ich jetzt mir schon mehrere Fleckenparaden aufgeschrieben und Barker knapp daneben und so, also Frankfurt hatte sich da schon gerade so ein bisschen eingeschossen, aber es war jetzt auch nicht so, dass sie irgendwie einen kompletten Druck, Druckphase hatten, sondern es einfach ein relativ offenes Spiel war. Und das dann durch einen Elfmeter, den keiner auf dem Platz gemerkt hat, ist natürlich ein bisschen schade, aber ist nicht falsch. Genau, ich habe ja auch 45. Minute bis
2: 52. Minute der Sportclub etwas besser, gute Ballgewinne vorne, bessere Chancen. 52. bis 59. Minute SGE etwas besser. 61. Minute VAR-Handelfmeter. Haberer nach Ecke. Bundesliga. (lacht) Bundesliga. Ja, und Köln ist eigentlich voll gut, weil die hatten richtig dumme Handelfmeter bekommen. Alle richtig, aber alle auch richtig dumm. Also, dass sich Leute dumm verhalten haben. Und Haberer hätte da auch zu Köln wechseln können.
0: (lacht) Ja, das war jetzt ungefähr der Zeit, wo ich mich gefreut habe, Konferenz zu schauen und nicht das Einzelspiel, weil da ging es tatsächlich ein bisschen anders her im Abstiegskampf in der Bundesliga. Mhm. Ich mache mal direkt schnell weiter bis zum 1-1. Also es gab auf jeden Fall die Möglichkeit, Silver wollte nochmal querlegen und Gülde hat gerettet. Es gab den Dreifachwechsel vom SC dann in der 69. Minute. Nur ganz kurz
3: vor der Silberchance. Das darf niemals
0: zählen. Oder Klares Vorland, Santa Maria,
3: der dann auch leicht angeschlagen runterhumpelt. Also Streicher durchgedreht. Streich äh, Streich ist schon so durchgedreht bei der Situation. Der war ohnehin
2: ziemlich aggro jetzt so am letzten Spieltag. Gut. Ich Aber weiß, man hat gemerkt, Kante dass er
3: unbedingt gewinnen möchte,
0: ja. 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 Wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich wegen Stuttgart oder wie der kannte schon die Ergebnisse, oder? Das das ja, steht
0: ne? bei mir hier hinten, sorry, falls man das gerade gehört hat, wie ich ging. bin. Ähm, Christian Streich sehr angefressen, schiri schelte in der Pressekonferenz danach, also wirklich äh, Feuer, obwohl ja die Spiele der anderen Mannschaften von Union und von Gladbach so ausgingen, dass es er nicht mehr um den europäischen Platz oder irgendwas geht. Aber also erstmal Fragezeichen steht bei mir auch Stuttgart. Geht es darum, ihm so persönlich oder um den einstelligen Tabellenplatz? Und ich finde das, also oft geht mir Streichs Schiri äh, rumgerotze sehr auf den Sack. so. Das war jetzt ein unfassbar nicht guter deutscher Satz, aber ist mir auch egal. <lacht> ähm, aber das nervt mich sehr, sehr oft. Aber in dem in der Situation, wo es eigentlich um nichts mehr geht, freut es mich dann wieder, dass wir so einen ehrgeizigen Trainer haben irgendwo.
3: Und er hatte auch recht, weil so... Also Nicht, weil der Schiedsrichter eine schlechte Leistung gemacht hat. Aber mit dem Kritikpunkt, den er gesagt hat, dass die zwei Minuten Nachspielzeit in dem Spiel eine Frechheit sind, hat er natürlich trotzdem recht. Also klar, in der zweiten Minute der Nachspielzeit fällt dann tatsächlich 3-1. Deswegen, wahrscheinlich hätte es keinen Unterschied gemacht, aber zwei Minuten sind da echt eine Frechheit.
1: Ja, also wenn man wenn man das Spiel spielt, dann muss man nicht so tun, als ob es egal wäre. Und das war wirklich so tun, als ob es egal wäre. Das fand ich auch. Aber es hat mit dem Spielverlauf jetzt nicht so viel zu tun (lacht) gehabt. Auch mit dem, war ja dann auch kein Tor. Äh, beim Dreierwechsel habe ich mich nur so ein bisschen gut, also ich fand alles an sich richtig, hätte mir dann aber doch Kwon für Jong gewünscht, einfach im letzten Spiel, aber äh, auch wenn Mischa mich gleich wieder umbringen möchte. Wie oder von mir aus beide, aber ähm, also einfach für, für das letzte Spiel hätte ich mir ja. gewünscht, dass ich nochmal mehr sehe als 20 Sekunden vor dem 3 zu 1 oder, äh, nee, sogar nach dem 3 zu 1. Ähm, ja, deswegen, aber Wechsel hat Sinn ergeben, Keitel äh, für Santa, Jong für Habera und Demirovic für Petersen. Hätte ihr dann auch
2: Rüstil und Müller noch gebracht?
1: Nein, weil, die, äh, weil Müller hatte wenig Sinn ergeben und äh, Kwon war ein deutlich besserer und wichtigerer Spieler als äh, Rüstil. Ehrlich gesagt, ich bin fast ein bisschen froh, dass Kwon diese
2: Saison hin wieder verletzt war und nie so richtig reingefunden hat, weil ich mochte den auch sehr gerne und das hätte mir so ein bisschen, also so ein bisschen ins Herz zerrissen. Mhm. Wenn er diese Saison noch so richtig viel gespielt hätte und so reingekommen wäre, wie ich mir das vorgestellt habe, und dann hätte gehen müssen. Das wäre mhm. richtig hart gewesen. Und so bin ich fast ein bisschen froh, dass es jetzt andere Spieler gab, auf die ich mich nächste Saison freue. So Shalai und Jeong und so weiter und Kwon gar nicht so viel gespielt hat.
0: Aber ich hätte den auch gerne noch mal kurz gesehen. Ja, ja Kwon finde ich auf jeden Fall auch ein bisschen schade. Oder sehr schade. 1-1. Grifo, ich habe schon erwähnt, wild am Haken schlagen, da auf der linken Strafraum, auf dem linken Strafraum Eck.
3: Um, man, man muss davor noch sagen, um, die Aktion beginnt eigentlich in der 76. Grifo steckt den durch für Günther, um, mit einem, so einem klassischen Steckpass. Um, Dabei geht in die Mitte Börtner wehrt hier nach vorne ab, Freiburg direkt ins Gegenpressing, wieder erobert, wieder raus auf Krifo. Der so leicht hängen bleibt, den aber dann doch nochmal rüberkriegt auf Höfler und Höfler gibt dem Liegen irgendwie rüber auf Cheong und dann ist es ein sehr guter Abschluss. Der ja. abgefälscht,
0: wollte ja. ich gerade sagen. Genau. Ja. Ja.
2: Ich würde ja sagen, fast die die Szene beginnt in der 70. Minute, Cheong <lacht> wird eingewechselt, erster Ballkontakt leitet riesen Konter ein auf Gifo. Ja. Die beiden Vertändeln den leider. Jong vertändelt. Jong alleine. Aber, Jion Jion ver- <lacht> aber,
3: aber, aber er hat den Konter alleine leider. möglich gemacht, muss man ehrlich sagen. Ja, also ja, deswegen habe ich war- es nicht ganz so böse genommen.
1: Aber Jong ja, ja, hat es schon davor <lacht> ziemlich verspielt, nachdem er es gut eingeleitet hat. Aber, da
0: aber ihr müsst dabei Spaß. bewerten, dass er sich in die Position bringt, den Vertändeln zu können. <lacht> er hatte ja
2: auch nicht so viele Passoptionen. Ja. Wäre der Mann jemand noch mitgelaufen <lacht> aus der Grifo, wäre das vielleicht auch besser geworden. Aber das war halt leider nicht der Fall. Weil die ja, Philipp den einfach
3: nicht, geschweißt.
2: Also, okay. Hey, wenn Philipp Philipp im Rückraum mitgelaufen, Jerome legt zurück, Philipp zieht den einfach ins Eck. Ja. Das glaube ich auch. Äh,
1: naja. noch Also weil Grifo, ähm, auch wenn er es da ein bisschen lange braucht, weil Höfler muss sich sogar wirklich melden, wie in der Schule, bis er den Ball rüberkriegt. Aber das ist klar, guckt, Grifo guckt zuerst auf den Schuss, das kennt man mittlerweile und das ist ja bei ihm jetzt auch nicht unlogisch. Ähm, aber Grifo trotzdem fand ich wieder ein sehr, sehr starkes Spiel, auch wenn er sich nicht belohnt hat. Und hatte danach, auch nach dem Tor, noch eine super Verlagerung und wirklich auch technisch beeindruckend. Das ist jetzt auf jeden Fall wieder in der Form. Die auf, wenn, wenn in Italien gut zugeguckt wird, würde ich sagen, wenn es nach Form geht, ist er auf jeden Fall jetzt wieder deutlich näher an der Endphase vom letzten Jahr als jetzt noch vor ein paar Monaten. Ich muss dauerhaft Werbung für den Phrasendrescher machen. Wir hätten uns belohnen müssen, ist auch
2: eine Phrase, die länger besprochen wird,
3: um, was ich noch, ich habe jetzt Angst, dass Misha mich jetzt gleich durch den Bildschirm durchtötet, aber ich muss jetzt gleich ein bisschen Geon-Kritik noch anbringen, weil nach dem 1-1 finde ich, Frankfurt hat auch aufs Sieg gespielt, aber Freiburg auch und man hatte dann also vier oder fünf Situationen in dem Flecken einfach den Ball in den Fuß von Jeong absteckt, wo ich so dachte, das ist, Flecken ist einfach ein krasser Fußballer in der Eröffnung. Und dann hatte man so Gleichzahlsituationen oder leichte Unterzahlsituationen und dann war entweder die Frankfurter Restverteidigung sehr gut, das war muss man auch einfach loben. Das macht Frankfurt aber schon seit Jahren sehr gut. Also vor zwei, drei Jahren konnte man Hinterhäcker und Hasebe auch einfach zu zweiten Konter stoppen lassen, das war dann egal. Aber teilweise hat Jeong auch einfach falsche Entscheidungen getroffen, wo ich mir so dachte, das... Ich meine, ja, er hat da noch Luft nach oben, von dem her alles positiv, weil er, er kommt ja auch in die Situation, um falsche Entscheidungen zu treffen, um das jetzt noch ähm, kurz zu sagen, aber da wäre echt mehr drin gewesen und dann es ist es halt ein bisschen schade, dass dann Frankfurt das Spiel entscheidet.
2: Ich habe hier stehen, Jeong nach seiner Einwechslung nur gute Aktion.
0: <lacht> <lacht> aber gut, ne? ihr habt das offensichtlich anders gesehen. Ja, also ich kann da Misha mit der Jean-Brille ja gar nicht kritisieren, weil ich fand Höhler auch überragend in dem Spiel. Aber <lacht> es ist okay, nein, Quatsch. <lacht> Gut, ähm, wir haben das 1-1 kassiert in der 77. Minute und ähm, ich habe nicht viele Notizen stehen bis zum 2-1 und zum letztendlichen 3-1 und ja, ich reg mich darüber auf, wie frei da Touré natürlich zum Abschluss kommt nach dem Freistoß von Kostic.
3: Ganz kurz trotzdem sehr, sehr krasser Standard, weil der genau darunter fällt. also Den
2: muss man auch erstmal so treten. Kennt man von Freiburg auch, oder? Mhm. Ja. So, also dass Standards so perfekt getreten sind. Flecken hat sich heftig aufgeregt. Flecken hat sich auch nach einem 3-1 aufgeregt. Vielleicht kann man darüber noch sprechen, irgendwie, dass man offensichtlich bei Freiburg einen sehr ehrgeizigen Torhüter hat.
0: Ja, und in der 92. Minute fällt dann noch das 3 zu 1 durch Ache. Ache, Ache? Hatte ich mir
2: kurz bei Comunio gekauft, hat sich nicht gelohnt. Das
1: muss war ja auch ganz sehr verletzt, ne? Also, kam einmal zurück, hat einmal gespielt, war wieder verletzt, ähm, ob er jetzt der Jovic-Nachfolger und der Sil- Silber-Nachfolger sein kann, mal gucken. Aber viel, also, einen anderen Stürmer hat Frankfurt aktuell nicht, wenn so Silber auch noch gekauft wird.
3: Aber schnell. Hat in dem ja. Spiel direkt mal Frankfurter <lacht> Saisonrekord aufgestellt bei dem, war das der Konter, wo Schmied durch ist, wo dann, oder, Irgendein Freiburger konnte auf jeden Fall einen Asch im Vollsprint hinterher und fängt den noch ab als Stürmer. Das war Lukas Höhler-Aktion. Aber ich glaube, das
2: war nach seiner Einwechslung. Es war direkt nach dann seiner sprinten Einwechslung. Die noch mal, nee, nee, nee. nee, nee, nee die das direkt war bei der Einwechslung, dann klatschen die ab und dann sprinten die richtig, nee, nee. Um, den, um den Rekord zu kriegen. Um einen Titel <lacht> zu haben. <lacht> ja.
1: Auf dem Rasen, ja.
0: Gut. Und dann stand es am Ende 3 zu 1. Ich habe schon darüber erzählt, wie Streich sich am Ende aufgeregt hat. Wir brauchen jetzt auch gar nicht groß, denke ich, auf die Statistiken schauen. Gefühlt war irgendwie auch in dem Spiel mehr drin. Man hat erst zwei Tore spät gefangen.
3: Ich bin, ich kann das jetzt nicht unkommentiert lassen. Du hast Bitte? was vergessen. 90. Minute mhm. Höhler-Drippling. Ach, durch doch, drei ich habe es da stehen. Durch. Ich habe es extra, extra vergessen. Also das war wirklich ein sehr, sehr gutes Tripling von Höhler. Ähm, nur der Abschluss zu zentral, aber das konnte ich jetzt nicht einfach so durchrutschen lassen.
0: Bedankt mit der Betonung auf das gute Dribbling und nicht auf den schlechten Abschluss natürlich. Ja, wir können auf die Statistiken schauen ähm, am Ende. Ich habe schon gesagt, pff, also ich finde so 8 zu 1 Ecken, so, solche Statistiken finde ich auch immer aussagekräftig. Das sieht man auch wie, trotzdem noch, wie oft welche Mannschaft vorne ist und welche nicht. Manchmal ist bei Sportwetten immer sehr gut auf die Eckballstatistik zu schauen, wenn man keine Ahnung hat. <lacht> ähm, Letztendlich, Streich hat sich aufgeregt, wir haben 3-1 gewonnen, es hatte keine große Auswirkung. Ja, bitte. Verloren. Du hast gesagt, wir haben 3-1 gewonnen. Wir haben 3-1 verloren. Es hatte keine große Auswirkung auf den europäischen Platz, lieber Julian. Am Ende wurden wir Zehnter vor Hoffenheim hinter Stuttgart für die, die durch den Lokalpatriotismus sich äh, motivieren. Ja, was machen wir denn jetzt? Wir reden jetzt gleich über die Bundesliga und über die anderen Ergebnisse und die Tabelle und verteilen, also man könnte sie Awards nennen, man könnte sie auch einfach so unsere Eindrücke der Saison nennen. Ähm, zufrieden jetzt am Ende oder nicht? Erste, ich kann ja einfach zu der ersten Frage kommen, die ich hier stehen habe. Und welche Note geben wir denn jetzt lieb, unserem lieben SC für die Saison?
2: Boah. Ich sag mal ganz kurz am Anfang, weil dann hol ich kurz Wasser. Ähm, Julian hat geschrieben, Auf Twitter, glaube ich, 10. Platz war schon länger Worst-Case-Szenario und deswegen ist man ein bisschen enttäuscht. Das würde ich auch sagen. Ich finde es ein bisschen, äh, 10. Platz ist jetzt nicht so cool, wie ich gedacht habe. Wenn man sich das von der spielerischen Entwicklung her anschaut, bin ich dann doch aber eher auch auf der zufriedenen Seite. Und ich hatte Spaß diese Saison äh, mit ganz vielen Sachen. Und gerade wenn man sich überlegt, dass der Anfang irgendwie nicht so gut gelaufen ist und man sich da wirklich Sorgen machen musste, bin ich am Ende gut raus, auch wenn die Rückrunde nicht ganz so cool war wie dieses Zwischenhoch bei der Hinrunde. Und um das jetzt ganz abzuschließen, ich war da aber nicht ganz so frustriert, weil diese fünf Spiele gegen die fünf schlechten Teams, diese fünf schlechten Teams waren der Hinrunde richtig, richtig, richtig schlecht. Und das waren das waren gar keine richtigen Gegner, kann man das sagen, ohne den zu nahe zu treten. Und die fünf Teams waren der Rückrunde alle etwas besser naja, und da hat man halt nicht alles gewonnen. Ist okay. So, deswegen ich bin so halb zufrieden. Ja. So, ich hol Wasser. Ihr quatsch weiter.
0: Ja, ich ich fange vielleicht. Ich mache ganz kurz. Wir hatten vor, als noch zehn Spiele zu Spiele waren, habe ich mir hier so meine Liste immer von den letzten zehn Spielen notiert. Und da waren wir alle noch so euphorisch und man braucht so und so viele Punkte, um wahrscheinlich oben mitspielen zu können, etc. Und wenn man dann da liest, dass man halt gegen Mainz verloren hat, gegen Gladbach okay, obwohl die da auch schon mit ein bisschen am kriseln waren, glaube ich. Da ging es schon los mit Rose oder es war schon danach. Auf jeden Fall gegen Bielefeld verloren, gegen das verschobene Spiel gegen die Hertha verloren, ähm, gegen Hoffenheim 1-1, gegen Frankfurt jetzt verloren am Ende. Das Insgesamt ist es dann doch so, wo ich denke, da war halt mehr drin. Und man denkt sich, ach... Also wenn es Union schafft, Siebter zu werden, schaffen wir das auch. Das kommt dann natürlich auch noch hinzu. Ja. Auf eine Note brauchen wir vielleicht gar nicht geben, weil wir machen noch eine Saisonanalyse und ähm, da werden wir das ins En Detail ausklamüsern. Ja,
1: ich glaube, was es jetzt so schwierig macht, ist ja, dass man den, dass man immer am stärksten den Eindruck hat der letzten Wochen und Eben so die letzten zehn Spiele, wie du sagst, waren hatte der SC halt sogar das leichteste Restprogramm der Liga und hat dann daraus eben elf Punkte geholt. Was so und das leichteste Restprogramm muss man dann immer so ein bisschen sagen. Klar, dann ist eine Mannschaft wie Mainz steht noch steht dann stand damals noch auf Platz 15 oder so, aber war, war klar schon deutlich deutlich besser. Aber trotzdem ist das, ich glaube, der Saisonabschluss ein bisschen frustrierend einfach auch vom vom spielerischen her war es dann nicht mehr ganz so gut. Deswegen, man vergisst dann natürlich eben sehr schnell, dass so eine Saison automatisch aus äh, deutlich besseren oder deutlich schlechteren Phasen besteht und dass man jetzt nicht nur auf die letzten sechs, sieben, acht, neun, zehn Spiele gucken sollte, sondern äh, den gesamten Saisonverlauf und da kann man dann durchaus zufrieden sein. Ähm, So ist es jetzt halt gerade noch ein bisschen enttäuschend, dass man dann am Schluss, Anführungszeichen, nur Zehnter ist, was man vor der Saison auf jeden Fall unterschrieben hätte und äh, auch eine deutlich überdurchschnittliche Positionierung ist. Ich glaube, durchschnittlich für den SC ist 12, irgendwas oder so oder 11,9, irgendwie sowas, aber ähm, dementsprechend völlig in Ordnung von der Saison, nur jetzt gerade noch ein bisschen schade.
3: Ja, ich würde vielen eurer Punkte zustimmen. Ich ich bin nicht mehr so fatalistisch, wie ich vor ein paar Jahren war, dass äh, eine Saison, in der man nicht absteigt, automatisch gut für Freiburg ist oder dass es, keine Ahnung, dass es selbst gut ist, wenn man in der Relegation im Elfmeterschießen äh, den halt schafft. So hätte ich vor drei, vier Jahren noch argumentiert. Da würde ich schon sagen, ist man inzwischen Schritt weiter. Aber dennoch ist halt eine komplett entspannte Mittelfeldsaison immer noch eine, über die man sich als Freiburg einfach nicht beschweren darf. weil Also darf man schon, aber also ich persönlich beschwere mich da nicht drüber. Ähm, es wäre, wie ihr gesagt habt, mehr drin gewesen. Aber ja, es ist es ist echt in Ordnung. Ich glaube, mir meine Note wäre würde schlechter ausfallen oder die Komplett äh, Stimmung, wenn das Spiel in Köln nicht gewonnen worden wäre, weil dann wäre der Trend gegen Saisonende so wirklich mhm. relativ schlecht gewesen, aber so ist es okay. Also das passt. Mhm. Punkt gegen Bayern und so. Ja, Punkt gegen Bayern auch, ja klar. Das war vor allem spielerisch auch richtig gut. Ne? Also Und ich fand das Frankfurt-Spiel halt
2: auch nicht schlecht. Deswegen konnte ich mit der Niederlage da auch etwas besser leben, auch wenn ich da etwas enttäuscht war. Aber so, das war eine, also insgesamt eigentlich halt eine ganz gute Leistung, wo man das Gefühl hatte, auch bis zur 80. Na, man kann dann einen Punkt holen oder gewinnen. Auswärts in Frankfurt, das darf man nicht unterschätzen, weil Frankfurt war nicht so schlecht wie gegen Schalke. So.
3: Und noch einen kleinen Teaser auf die Saisonanalyse, weil ich das da gerne ansprechen möchte, so wegen taktischer Entwicklung. Ich habe das auch in einigen Punkten gesehen. Wir haben aber auch vor der Saison darüber gesprochen, ob der nächste taktische Schritt ist, gegen schwächere Gegner bessere Lösungen zu finden. Ob wir da einen nächsten Schritt gemacht haben, das hört ihr in der nächsten Folge.
0: Bam! Ja. Sehr gut.
3: Und um noch einen ganz kleinen Teaser jetzt, also direkt als
2: Übergang zu machen vielleicht auch. Es gibt halt genau eine Mannschaft, bei der man sagen würde, na, die hätte man hinter sich lassen sollen, können irgendwie, da hat man vielleicht den besseren Kader sogar und das ist Union Berlin, obwohl man sich fragen muss, ob es also einen schlechteren Kader gibt, wenn Max Kruse da drin spielt, aber äh, ja, der war halt oft verletzt, aber ja, viel mehr Mannschaften kann man auch gar nicht hinter sich lassen, oder?
0: Ja, das ist interessant, was du gerade sagst, das wäre mein ein letzter Take noch zum SC gewesen, bevor <lacht> wir endlich auf die Bundesliga kommen. Wenn man sich die Tabelle anschaut mit diesem zehnten Platz und sich die Mannschaften drüber und drunter anschaut, dann finde ich das fast einfach so fast schon in Ordnung, wie es ist. Also ich gebe dir mhm. recht mit Union Berlin. Ich finde, Gladbach ist eigentlich ein besseres Team als Freiburg und hat einfach unter Rose ein bisschen komische dann spirenzien gehabt, so wie sie Frankfurt mit Hütte hatte, etc. Cetera, et cetera. Ähm, ich finde, Stuttgart spielt eine fast tendenziell bessere Saison, aber eigentlich auch gute und es Sieht man ja in der Tabelle diesen Punkt gleich mit uns. Also irgendwie, ich habe bei Stuttgart habe ich fast noch ein Gefühl, die spielen besser, haben eine bessere Saison als wir gespielt haben. Dann war man Getuka in der Rückrunde verloren, etc. etc.
3: Allgemein viele Verletzungen. Ich würde den Take wagen, dass Stuttgart siebter wird, wenn sie gesund durch die Saison gehen am Ende.
0: Und dann kann man den Übergang auf Hoffenheim machen, die auch viele Verletzungen hatten, die hinter Freiburg liegen und darunter sehr leiden mussten unter Höhnes erster Saison. Und alles, was drunter ist, war auch einfach schlechter. Also Mainz nicht in der Rückrunde, aber über die ganze Saison hinweg gesehen natürlich schon. Und alles, was unterm SC ist, hat, hat da auch hinzugehören, so. Um, das stimmt,
2: aber Hertha ist halt vom Kader her besser. Ja. Mainz ist vom Kader her wahrscheinlich ähnlich gut. Und die hatten halt einen krass, also sehr schlechte Hinrunde und sehr gute Rückrunde. Genau, Hoffenheim ist so genannt. Stuttgart, ne? mit Stuttgart könnte man sich messen, sagen wir so, aber ist ja auch punktgleich, ist in Ordnung. Obwohl Endomangala ist krass. Also die hat man halt auch unterschätzt vielleicht, ja.
1: Und vielleicht schaut man halt bei sowas auch immer ein bisschen zu sehr auf Platzierung anstatt auf Punkte zum Beispiel, weil das ja dann doch das ist, was irgendwie so ein eher der Messwert quasi ist. Und da ist man ja wirklich extrem komfortabel weg von allem. Mich ähm, hat vorhin schon mal gesagt. Und also man, jetzt steht man quasi zum Beispiel jetzt steht man drei, drei Plätze vor Augsburg oder so, aber die sind halt äh, die sind halt zehn Punkte weg. Man steht drei Punkte hinter Union. Äh, drei Plätze hinter Union, aber die sind nur fünf Punkte weg zum Beispiel. Also man hat sich einfach deutlich eher nach oben orientiert als nach unten. Man hatte mit da unten nach nach der Siegesphase eigentlich nichts mehr mit zu tun, hat genug Siege geholt, damit es auch so bleibt. Dementsprechend ist es halt eine sehr souverän, ruhige Saison gewesen, nach einem echt schlechten Start. Und das, glaube ich, muss man wichtiger im Kopf halten, als jetzt irgendwie nur den reinen Platzierung. Ich muss trotzdem noch mal sagen. Also,
2: wahrscheinlich werden wir bei der Saisonanalyse nicht mehr so um diese Gefühle sprechen. Aber ich würde auch sagen, das Krasse ist ja eigentlich, dass man nicht mehr das Gefühl hat, ähm, krasse Saison, krass gute Saison, sondern dass man das Gefühl hat, Ah, ist okay. Eigentlich genau dort rauskommen, was man vielleicht hätte erwarten können. Ein, zwei Plätze besser vielleicht, ein, zwei Plätze schlechter, aber von Punkten her voll in Ordnung. Und das ist eine Entwicklung, die ich also nicht zu unterschätzen, äh, nicht unterschätzen würde. So, weil bis vor zwei Jahren war halt immer klar, wenn Freiburg nicht absteigt, ist eine super Saison. Und das hat sich verändert jetzt. Und das hat sich auch für nächste Saison verändert. Herzlich willkommen Fürth. Herzlich willkommen Bochum. <lacht> fällt mal schauen, was ihr macht jetzt.
0: Genau, ihr lieben Hörer, merkt schon, es fällt uns schwer, uns zu zügeln, wenn es um die Saisonanalyse geht, deswegen springe ich jetzt direkt in die Bundesliga hinein und schau was da so am letzten Spieltag erstmal passiert ist und dann sprechen wir ganz kurz über unsere äh, positiven und negativen Überraschungen auf Spieler, Trainer, ähm, Teamseite. Ja, letzter Spieltag, ich glaube das Erwähnenswerteste muss man sagen, dass Werder Bremen halt abgestiegen ist in die zweite Bundesliga nach einem 2-4 gegen Gladbach, während Köln sich gegen wackere Gelsenkirchener am Ende ein 1-0 erkämpft hat durch Bornau und Kopfball.
3: Ich würde kurz was zu Werder sagen, weil das ist das Einzige, wozu ich was sagen kann zum letzten Spieltag, weil ich tatsächlich noch nicht mal Highlights gesehen habe, weil ich dann irgendwie den Rest des Wochenendes unterwegs war. Ähm, da, würde ich schon sagen, irgendwie das Ende einer logischen Entwicklung, wenn man sich so die letzten Jahre anguckt. Ähm, finanzielle, Personal, Fehlentscheidungen, Spieler die wichtige Spieler, die gegangen sind, nicht ersetzt oder nicht qualitativ hochwertig genug ersetzt und dann ist es halt irgendwann logisch, dass das passiert, was jetzt passiert ist. Das ist äh, Sicherlich bitter. Andererseits muss man sagen, vielleicht ist man letztlich besser gefahren, als wenn man hätte Säke verpflichten müssen. Sorry, <lacht> bisschen populistisch, aber ähm, ja, also ich finde, Bremen hat sich das verdient diese Saison. Schon in der Hinrunde, als sie Punkte geholt haben, hätten sie sich verdient gehabt, tiefer zu stehen.
0: Wir haben es immer gesagt, als sie da mit ihren 30 Punkten äh, sich schon sicher gefühlt haben, dass sie einfach schlechter sind, als sie gepunktet haben. Dass es so krass wird und sie so eine Negativserie hinlegen, damit haben auch wir nicht gerechnet, glaube ich.
2: Also, das, äh, ähm, das Segment im Rasenpunkt war sehr interessant dazu. Martin Rapel, Tobias Escher, so hört euch das an. Ist immer schön, wenn die beiden zusammen quatschen. Ähm, da ging es auch noch mal viel um diese Transferperioden der letzten Jahre, dass, dass sich Bremen halt immer weiter so, also da, der Abstieg schon irgendwie deutlich zu sehen war. Und ich würde das auch sagen, dass Bremen hatte für mich fast den zweitschlechtesten Kader in dieser Saison. Deswegen würde ich Kofeld auch nicht ganz so viel Vorwürfe machen, wie es oft gemacht wird. Ähm, und dann war es aber halt auch lustig, dass Schaf. Echt mit der Raute spielt. Also, ich fand die Witze lustig. Die werder Spiel, raute So, ja. aber dann, dass das echt durchzieht. Mit dem Kader, wer soll da ein einfacher Sechser sein? ne? Also, naja, okay. Ich habe die
0: Pressekonferenz nach dem Spiel okay. geschaut, von Bremen, habe ich tatsächlich. Ah ja? Und Oder wurde gefragt, was haben sie sich taktisch dabei gedacht, mit der Raute zu spielen? Und er hat halt so ja, kann ich Ihnen erklären. Wir wollten versuchen, durch die Mitte zu spielen und unsere Stürmer äh, in Aktionen zu bringen. Und ich dachte <lacht> mir so, ja, okay, cool. Das, das, Aber er hat recht, das ist halt das Konzept. Der Raute der <lacht> hat ja, er hat schon recht einfach. Ja. <lacht> ja, ja, klar. Aber ich fand es ein bisschen, also mir tut er eher leid oder irgendwie muss man es ihm ja fast, dass er sich das antut oder dass er das versucht. Aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, es war ein hoffnungsloses Unterfangen. Zumindest, wenn die anderen punkten. Ja,
2: das, hat man, das ist ja vielleicht so eine ganz gute Überleitung. Oder Julian, willst du noch was zu Bremen sagen? Nö. Nee. <lacht> Köln-Schalke fand ich auch interessant. Ich glaube, Köln hat es am Ende dann doch recht verdient gewonnen. Aber- nee, aber das... Also sorry, ich
0: muss direkt reinspringen. Patrick hat ja kritisiert, ich rede zu wenig und verstecke mich in meiner Moderatorenrolle. Dass (lacht) Köln mit diesem Scheiß 0-0 zu gegen die Hertha, wo sie nicht auf den Sieg spielen und dann mit diesem Spiel gegen Schalke, wo die echt auch eins zwei Situationen waren, wo sie am Schwimmen waren, jetzt mit dieser Funkel, wir dürfen kein Gegentor kassieren und der wird das in der Relegation wieder so machen, dass der einfach nur hinten dicht hält und hofft, dass sie vorne einen reinstolpern und die werden damit die Klasse halten gegen Kiel, da bin ich mir auch schon sicher und dass er damit Erfolg hat, könnte ich absolut ausrasten, weil dieses Köln-Hertha-Spiel, ey, Katastrophe, dass er da nicht auf Sieg gegangen ist und dafür belohnt wird, das ist nicht mein Fußballverständnis.
1: Hundertprozentig unterschrieben. So. Ich, was also nur bei dem bei dem Spiel ja. ja bei dem Spiel ich habe ich habe es dann in der zweiten Halbzeit hatte ich äh, habe ich auf dem zweiten Monitor Konferenz laufen haben lassen deswegen habe ich auch so ein bisschen was mitbekommen zumindest auch so immer den den äh, den nicht das nicht gegebene kölner äh, kölner Tor und so äh, Hart. Ich dann auch schon also aber die richtig die Erklärung danach Freiburg hatte ähnliche Situationen ja auch schon, weswegen wir das uns ja auch schon viel angeschaut haben, was denn da jetzt die Regeln sind und wie der DFB die geändert hat und so. und Also was dann, wie das erklärt wurde, fand ich absolut logisch dann. Ähm, Gomez. Aber ja, genau. Aber <lacht> ist halt natürlich brutal. Äh, und wenn sie deswegen jetzt abgestiegen wären, dann hätte ich den Kölner Frust nach so vielen knappen VAR-Entscheidungen absolut. gegen sie hundertprozentig verstanden aber ich denke, von der Saison her passt das jetzt auch von, von dem Trend her, dass, dass Bremen jetzt direkt absteckt, finde ich jetzt nicht irgendwie bitter. wie es, es gab ja wirklich schon Jahre, wo ich dann gedacht habe, boah, die hätte es jetzt nicht erwischen müssen und da habe ich jetzt nicht das Gefühl, oder also da, wie ihr gesagt habt, das hat sich dann schon angebahnt, dass es jetzt Köln in der Relegation ist ist insoweit halt ein bisschen schade, aber das hätte bei den anderen auch nicht groß geholfen, dass es fußballerisch vermutlich jetzt keine tolle Relegation wird. Das wäre vielleicht bei Bielefeld ein bisschen interessanter gewesen, aber denen hätte ich es nicht gegönnt, dass sie irgendwie eine Relegation müssen. Von daher bin ich so zufrieden, wie es ist. Sag mal, wen hätte es nicht erwischen müssen außer Freiburg? Ich fand zum Beispiel, als Düsseldorf abgestiegen ist damals, ist ah, ja. auch schon sehr sehr bitter, weil die, glaube ich auch, das ist zurück schon eine Weile her. Ne? Aber ähm, weil die, äh, glaube ich auch, das ganze Jahr auf, äh, auf keinem Abstiegsplatz waren, am letzten Tag dann da reingerutscht sind, weil da glaube ich damals jetzt Hoffenheim erwischen müssen oder so. Ähm, Achso, du du meinst ganz letzte Sommer? Nee, das fand Düsseldorf. ich mich auch schon, aber das ich fand es auch schon. Äh, also Düsseldorf hat es nie verdient gehabt. <lacht>
0: <lacht> ja. Gut, und dann muss man vielleicht noch, also meine Wölfe haben verloren gegen dieses Mainz, das echt unfassbar ist in dieser Rückrunde, mit dem 3 2 selbst in Wolfsburg gewonnen, aber die waren ja auch schon sicher für die Champions League qualifiziert. Das Einzige, was man vielleicht noch erwähnen muss, ist natürlich dieses 2 zu 1 von Union Berlin gegen RB Leipzig. Ähm, vor Fans im Stadion, wie vielerorts jetzt mittlerweile wieder deutschlandweit, sind ja wieder ein paar Fans erlaubt und wir kennen vielleicht auch Bilder von was, was erwähnt man am besten? Rostock wahrscheinlich. So die Straßen von Rostock waren ziemlich wild, glaube ich. Köln
2: also, war auch wild, oder?
3: Bochum.
0: Ja. Oh. ja,
3: korrekt. Ich muss auch ehrlich sagen, ähm, ich weiß nicht, Alex, du wolltest ja auch noch einen Tag zu loswerden, aber ich gönne es Union einfach nicht. Also, ich gönne es Union nicht. Ich, ich gönne es vor allen Dingen Zingler nicht. Ich finde das so ein unsympathisches Auftreten im ganzen letzten Jahr. Auch dieses irgendwie, weißt du man hätte das jetzt so einfach heute kommunizieren können, ja, es war nicht ideal, dass sich da 4000 Fans getroffen haben, wir sind uns der Problematik bewusst und ähm, es tut uns leid, keine Ahnung, egal ob es ihm leid tut oder nicht, sagt es doch einfach so und sagt nicht, ja, ist ja äh, völlig verständlich und äh, ja, es war ja für uns nicht absehbar, dass das passiert und so und ich denke mir so, Alter, halt einfach deine Fresse. Entschuldige. Wow, hart. Also ich bin nicht so ganz krass.
2: Also ich finde es auch das die sich da davor dann treffen, das ist so die eine Sache, das andere ist, es wird ja gerade auch viel, dass die Zuschauer zugelassen haben und so weiter diskutiert, da denke ich irgendwie, na ja, also wo zieht man da die Grenze? Ne? In England werden gerade auch Zuschauer zugelassen, was auch irgendwie in Ordnung ist. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja.
0: ja, also ich finde schon, man hätte den 34. Spieltag jetzt einfach überall einfach sein lassen können. Das hätte jetzt niemandem wehgetan. Das ist, glaube ich, jetzt am am letzten Spieltag, wenn es jetzt vier Spiele gewesen wären oder drei, das ist nochmal. aber wirklich am letzten, da nochmal Leute reinzulassen, finde ich, wüsste ich nicht warum. Gleichzeitig sorgt es für die Bilder und für die Geschichten, über die wir jetzt reden. Ähm, hat auch schon wieder seinen Zweck erfüllt und Patrick, die eine Geschichte ist mit der Kommunikation von Union und ich finde es generell einfach spannend, wie Union ist, also vielleicht auch einfach, weil sie erfolgreicher waren als Freiburg in dieser Saison, das, also spielt sicherlich auch mit rein, aber wie Union sich von diesem, also ich war ja klar hier auch in Berlin ansässig und bin in Berlin ansässig und war immer klar pro Union und anti Hertha so in dieser Fraktion unterwegs und das hat sich doch ein bisschen geändert so im letzten Jahr. Also diese Sympathie für diesen äh, schönen Unioner äh, Ostverein im Vergleich zur Hertha, die dann mit ihren Millionen um sich schmeißt. Ah, jetzt, also so, so ganz ist der Vorsprung, so groß ist der Vorsprung nicht mehr, bei mir zumindest.
2: Aber ich, ich finde jetzt schon auch mit den, also gerade mit den Zuschauern im Stadion, ich bin hinhergerissen irgendwie, weil ich habe übrigens auch keinen Bock mehr, dass der Sommer mir irgendwie weggenommen wird und so. Ich Fände es vielleicht auch sogar ein bisschen cooler, wenn man sich in nicht so großen Gruppen treffen kann, dass man Großveranstaltungen erstmal noch sein lässt, weil ich will, dass die Inzidenzen niedrig bleiben und ich mich mit meinen vier, fünf Leuten treffen kann draußen. So, das ist die eine Sache. Andererseits, diese Bilder sind schon auch cool und Kruse jubelt nicht so im leeren Stadion. Also... Ich gönne es ihnen auch nicht. ne? Ich habe ich hab überhaupt keinen Bock, dass Union siebter Platz wird. Ich habe ja schon vorher gesagt, ich hätt's, Gladbach hätte ich eher gesagt, ist okay für mich. So habe ich immer das Gefühl, Freiburg hätte es auch geschafft. Allerdings, wer mit Max Kruse spielt, spielt Europa League, ist klar. Also, ähm, der hätte man auch vorher sagen können. Und das ausgerechnet er dann äh, das Tor so macht und dann so jubelt. Irgendwie hat es auch was. So. Und dann kommt Nico Schlotterbeck zurück. Friedrich wechselt wahrscheinlich den Verein. Die ganzen Leihspieler kommen zurück und Union steigt nächste Saison ab und dann hatten die eine coole Saison.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, das ist eine Nehm ich. gute, gute Prediction. <lacht> ähm, kann man, kann man, kann man. Wird, wird spannend. Also, mir ist auch, ich habe keine Angst vor der nächsten Saison. Sagen wir es mal so. Gut. Das war der Spieltag. Wollen wir jetzt mal versuchen hier mit den Überraschungen und Spielern und Vereinen im Schnelldurchlauf. Vielleicht muss man ja nicht in ganzer Fülle ausholen, sondern man versucht ein bisschen einfach jeder seinen Take und man kann ihn ja kurz mit ein paar Worten erklären. Dann hätte ich als erstes das Überraschungsteam der Saison.
3: Wollen wir eine Reihenfolge machen eigentlich? Ja, sag du an, würde ich sagen. Okay. Mach du jetzt ja
0: Okay. Ja, ich ich habe ich habe meine da stehen so ein bisschen so. Ich, okay. Ah ich, scheiße, ich habe gar nichts. Okay, aber mach, ich, ich kann klappt. zumindest, äh, da ich ja eine schöne Tabelle hier habe, ein bisschen rotieren mit demjenigen, der anfangen muss. Das sollte ich doch hinbekommen. So das Überraschungsteam der Saison. Ich habe zwei da stehen. Das ist meins als Rückrunde tatsächlich. Äh, das darf man so wahrscheinlich nicht sagen, weil das zählt nicht, weil wir reden über die ganze Saison. Und ich sage tatsächlich nicht Union, sondern ich sage meine Wölfe aus der Autostadt, die doch sehr souverän da oben in die Champions League am Ende eingezogen sind und defensiv doch sehr gut waren. Ob man sie mag, jetzt sei dahingestellt. Und Julian fängt an. Ja,
1: dann nehme ich Frankfurt. Also, <lacht> ich glaube tatsächlich, man hat es ein bisschen vergessen in den letzten Wochen, aber dass Frankfurt fast in die Champions League eingezogen würde und jetzt souverän Fünfter ist mit 60 Punkten, das ist krass.
0: Misha?
2: Äh, ich bin gegen Frankfurt, weil ich Frankfurt auch auf Platz 6 getippt habe, glaube ich, und dachte, ohne die Doppelbelastung und mit Silver und Kostic und so weiter, habe ich das sogar fast erwartet, deswegen Überraschung ist es für mich nicht. Bielefeld wäre mein Take. Bielefeld einfach, also die, das war ein Platz 18-Prediction und zwar auch, finde ich, und ich finde es krass, dass die
3: jetzt nicht mal Relegation spielen. Wir werden gleich diskutieren. Patrick, sag du nochmal schnell. Äh, Bei mir ist es auch Wolfsburg. Also ich finde, man konnte damit rechnen, dass sie im Mittelfeld und im Angriff so ungefähr das machen, was sie dieses Jahr gemacht haben. Aber gerade der Sprung, der dann defensiv nochmal gemacht wurde mit Brooks und einem überragenden Lacroix, ähm, also dass Wolfsburg relativ souverän in den Champions League einzieht, hätte ich so nicht kommen sehen. Okay, dann machen wir mal nach dem Ausschlusskriterium, ja? Also,
2: dann, Frankfurt hätte von euch beiden jetzt auch niemand?
3: Na, ist egal, es kann ja jeder für sich stehen haben. Wir müssen Ach so, uns nicht okay, einigen, ja? Oder? Okay,
2: gut, gut, ja. Mhm. <lacht> ja, ist auch also, gut. Wir müssen uns nicht einigen, hast recht. Ja, ich, Wolfsburg
0: also, haben zwei. In der, in der nächsten Saison, ähm, gibt es dann ganz tolle Grafiken im, im neuen CI des Podcast Freiburg. <lacht> wenn ich mich, wenn ich meinen Arsch mal hochkriege und diese Website irgendwann mal neu mache. Aber gut. Zukunftsmusik. Es müssen mehr spenden her, liebe Leute. Ich glaube, das Nur wird so ein
3: Running-Gag, wenn wir in zehn Jahren immer noch den Podcast haben, wird <lacht> Alex immer noch sagen, <lacht> es ist
1: Sommerpause. Sommer, die ja. <lacht> Nächste Woche.
3: Oh je, Das habe
0: ich schon oft gesagt, ja. Das stimmt. So, die Enttäuschung der Saison ist bei mir trotz DFB-Pokalfinal Sieg und Champions League Einzug am Ende. Der BVB, der für mich, wenn er sein Leistungspotenzial über die komplette Saison rausgeholt hätte, um die Meisterschaft hätte mitspielen können, sollen, vielleicht auch müssen. Das kann man anders sehen. Ich finde es schade und mich kotzt es an, dass Bayern wieder so souverän Meister wurde. Patrick.
3: Ähm, Ich tue mich schwer, nach so einer krass enttäuschenden Saison, auch wenn sie nicht mehr sehr überraschend kam, nicht Schalke zu nehmen, weil... Wenn du als Vizemeister von vor drei Jahren als historisch schlechtester Absteiger absteigst, dann bist du halt schlecht und dann auch enttäuschend
0: (lacht) schlecht tatsächlich. BVB und Schalke. Läuft im Pott.
2: Also ich gebe Schalke mit. Ich würde Hertha noch in den Ring werfen, weil ich nach den, nach den Transfers dann die kam, weil das waren ja nicht nur so Transfers wie Piatek und so weiter und Tussar und so, von denen ich allen nicht wusste, ob die wirklich so gut sind, wie man sagt, sondern halt auch Transfers wie Schwolo und Cordoba und so, bei denen ich dachte, Cordoba, krasser Stürmer, ey, der Typ macht eine Mannschaft halt einfach besser. Ähm, dass die trotzdem noch so lange im Abstiegskampf dabei sind, hätte ich nicht gedacht. Deswegen, ja, also, nee, Schalke ist eigentlich zu krass. Deswegen eigentlich, du hast bei Schalke recht, ich würde Hertha noch als äh,
1: Menschen mit dazu nehmen. Ja, nichts dazu zu sagen, was es von auch, also Schalke, wenn man wenn man Schalke aus der Konkurrenz setzt, weil zu schlecht, dann ist es härter für mich.
0: Ja, ich wollte nicht diesen Obvious Take mit Schalke nehmen. <lacht> Aber gut. Ich, ich bin da auch einfach, ich habe ich, also um meinen BVB-Tag kurz zu verteidigen, man hat gesehen, zu was sie imstande sind, wenn sie ihr, wenn sie vollkommen ihre Leistung abrufen und äh, Ja, einfach einfach schade irgendwie auch. Aber gut, mal schauen, was da nächste Saison passiert mit Rose und so. Der Trainer der Saison, Misha, du darfst gleich anfangen, ist bei mir logischerweise, wenn ich Wolfsburg als Überraschung der Saison nehme, äh, Glasner als Trainer der Saison. Und da geht, das nehme ich auch, weil also Trainer diese Saison, wir kommen danach zu den Verlierern, ist ja auch irgendwie ein besonderes Thema. ne Haben ja viele am Ende ihren Ruf kaputt gemacht, den sie eigentlich haben.
2: Das hast so sehr recht. Ich würde trotzdem sagen, Glasner als Trainer der Saison zu nehmen, ist echt Frevel. Der Typ hat <lacht> über Ewigkeiten der Saison unglaublich schlechten Fußball spielen lassen. So defensive Stabilität mit einem Kader, der echt zu mehr in der Lage gewesen wäre. Was man dir aber dann doch also zugute halten muss. Am Ende sah es auch hübsch aus. Also ab dort, wo Philipp dann ja. äh, häufiger in der Startelf stand, war es richtig hübsch. Ich ich würde sagen, an Urs Fischer führt kein Weg vorbei. Der hat ein Team eben so geformt und und der hat auch, also Urs Fischer ist einer der Trainer, denen ich eine ähnliche Flexibilität wie Streich zutraue. Also über Jahre hinweg auch immer wieder sich anzupassen und äh, immer wieder an der Liga mitzuhalten. Und ich wundere mich, dass der noch bei Union ist und bei dem großen Trainer Trainerkarussell nicht irgendwo gelandet ist.
0: Ja. Ich habe gerade laut geschnauft, weil ich, während du geredet hast, ist mir noch ein besserer eingefallen, den wird wahrscheinlich einer der anderen beiden nehmen. Wer ja, soll? Das ist.
1: Ich kann, also ich, mein, ich bei mir war jetzt nicht ganz klar zum Beispiel, ob jetzt Svensson zählt oder nicht. Ja, weil das halt war erst der, Ding, Jahr, auf den ich angespielt habe. Genau, ja. dachte ich mir. Und also wenn es zählt, dann ist das. Weil der Turnaround ist, glaube ich, äh, also schon fast historisch. Aber ähm, Wenn nicht, dann hätte ich jetzt auch zu Fischer tendiert. Äh, Aber ja, also dementsprechend, das war jetzt auch so meine Auswahl. Warum sollte er nicht zählen? Weil es halt dann doch nochmal was anderes ist, ob du eine Hinrunde, ob du eine geile äh, Runde spielst oder ähm, also dreh halt mal die Saison um, was ja auch jetzt nicht völlig unmöglich gewesen wäre. Und äh, meins spielt unter ihm so eine fantastische Hinrunde, wie sie jetzt die Rückrunde gespielt haben, danach verkacken sie es irgendwie redet man dann auch mit über ihn als Trainer des Jahres, Das ist meine Frage. Und das ist ja schon eine Qualität, ein komplettes Jahr spielen zu müssen. Das wäre so also mein Einwand, warum das vielleicht nicht zählt. Aber wenn, dann ist er der Beste. Man muss halt sagen, der Typ hat Champions League geschafft in der
2: Rückrunde. Mhm. Also wenn der eine normale Hinrunde gespielt hätte, dann wäre meins so auf Platz 7, 8 gewesen. Mhm. Und ich würde sagen, gilt absolut. Der Typ hat echt was gebracht. Deswegen bei mir auch zwischen Svensson und Fischer. Mhm.
3: Ich habe tatsächlich noch mal jemanden an, ich habe äh, Pellegrino Materazzo, weil ah, ja. ich ähm, es tatsächlich sehr, sehr cool finde, was er mit Stuttgart macht. Er, vor allen Dingen, wenn es mit einer sehr, sehr jungen Mannschaft macht, ein scheinbar sehr, sehr guter Spielerentwickler ist und er irgendwie auch schafft es, sich ganz gut aus den Trainerdiskussionen rauszuhalten. Und ich muss ehrlich sagen, wenn Stuttgart mit ihm und Missland hat, irgendwie eine längere Zeit weitermacht, äh, ist es schon ziemlich beängstigend, was da entstehen kann
2: ich ah, Sorry, ich weiß nicht. Trainer ist vielleicht auch ein Thema für mich. Ähm, Ich grätsche auch nochmal hier rein, würde auch das unterstützen. Ich finde Materazzo auch gut, ähm, weil man auch gesehen hat, dass er mit seinem System, mit so einer Dreierkette, mit sehr offensiven Flügelspielern und interessant aufgestellten Sechsern auch äh, wirklich Passwinkel geschaffen hat, die dieser Mannschaft geholfen haben und gleichzeitig irgendwie da eine defensive Stabilität reingekommen ist. Oder sagen wir so, dass die defensiv nie auseinandergefallen sind. Und auch das würde ich ihm sehr hoch anrechnen. Also es gab schon so ein paar Trainer, die durchaus interessant waren diese Saison. Es ist äh, es gab mal schlechtere Phasen, was das angeht.
0: Ja. Und wenn Trainer so, das ist die einzige Rubrik, die ich im Nachhinein noch reingeworfen habe, wenn wir gerade so über Trainer reden, dann reden wir doch auch über die Verlierertrainer der Saison, also wer so am schlechtesten für euch abgeschnitten hat. Patrick hat vorhin aufgehört, darf jetzt diesmal anfangen.
3: Ich habe tatsächlich erst über Marco Rose nachgedacht, was ich dann aber irgendwie als absurd verworfen habe, weil mir dafür die Gladbacher Hinrunde gerade in der Champions League zu gut war. Ähm, Würde mich dann letztlich auch wenn ich bei Misha mitgehe, dass ich sage, okay, man kann ihn nicht alleine für verantwortlich machen, würde ich dann trotzdem am Ende sagen, Florian Kohfeld ist für mich der Verlierer der Saison zur Winterpause noch irgendwie als Rosenachfolger in Gladbach gehandelt und dann kurz vor Schluss rausgeworfen worden, weil der Trend zu negativ war. Deswegen Kohfeld für mich.
0: Ich kann ja mal weitermachen. Ich habe ein paar da stehen. In dieser Saison gibt es auch echt ein paar Alternativen. Und Ä- wie viel davon haben bei Schalke? Ja, ja, das ist interessant. Mein erster Take ist Christian Groß, aber ich ja. glaube, der zählt zu so kurz damit. Oder ich weiß gar nicht, ob er so eine Enttäuschung oder ein Verlierer ist, weil ich glaube, als er kam, war man schon skeptisch. Aber gut, würde ich jetzt mal aus der Rechnung rausnehmen. Lustigerweise habe ich da auch Hütter stehen, gar nicht wegen Sportlichem, sondern... also. Hey, der war auf Champions League Kurs, hatte sieben Punkte Vorsprung von Dortmund. Aber da finde ich den Abgang und wie das am Ende alles lief und wie die Wortwahl ist und ich habe auch Frankfurter Kollegen, also Frankfurt Fans als Kollegen und alles Mögliche. Da und dann nach Gladbach gehen und so und pff, also ich, da 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 geht bei mir eher diese ähm, die Empathie durch, also die nicht vorhandene Empathie in dem Fall durch als ähm, als als die sportliche Bewertung würde dann am Ende tatsächlich mit Patrick gehen und auch auf Following an Kohlfeld gehen. Tatsächlich.
1: Ich hätte jetzt vielleicht noch Labadier eingeworfen, einfach weil ich dann doch dachte, dass er damit, äh, deutlich besser aussehen würde, äh, aber, ja, wäre jetzt, also, allein, weil ich dann dacht, doch dachte, dass die Hertha jetzt mit so viel Geld dann doch nicht, nicht mehr da unten drin hängen wird und das hat mich dann doch überrascht.
3: Sorry, darf ich noch ganz kurz einhaken, ähm, ich würde gerne revidieren. Eigentlich ist es David Wagner, weil man muss, wenn wir es von den vielen Schalke-Trainern hatten, Schalke war unter, also bis Kramotzes Gram- kam und dann einfach viel aus der zweiten gespielt haben, die waren durch die ganze Saison durch ab der 60. Minute konditionell tot und das hat große Teile mit dem Trainer zu tun, der die Sommervorbereitung gemacht hat und dann ist es für mich David Wagner. Also
0: Trainer, Verlierer der Saison, Schalke 04.
3: Ja. Schalke, alle Schalke
2: 04-Trainer, ich, ich würde auch bei Wagner mitgehen, ähm, Hinrunde Mainz war Bayer oder? Mhm. Ja, das wäre für mich auch noch ein Take, weil Mainz sehr lange hinter Schalke stand. Das vergisst man oft. Also ich glaube, bis zum 16, 17 Spieltag stand, stand Mainz hinter Schalke. Ähm, ja, also Wagner, Bayer sind schon zwei sehr gute Takes. Hütte nicht. Also, ich kann euch alle verstehen, dass ihr irgendwie das auch sehr skurril fandet, wie sich Hütter jetzt am Ende ähm, verhalten hat. Äh, Inhaltlich hat er mit seinen Aussagen recht, das wisst ihr ja auch, es ist nur, man sagt es halt trotzdem nicht. Haha, fünfter Platz, voll gut für Frankfurt, weil so gut ist es auch nicht. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich habe Frankfurt auf den sechsten Platz getippt. Ich würde auch sagen, deren Kader ist auf Platz sieben oder sechs. Deswegen kann man sich mit Platz fünf auch nicht irgendwie den ähm, da, jetzt, da jetzt so cool rummachen oder so, dass man irgendwie was Außergewöhnliches geschafft hätte. Aber dennoch wäre halt Platz vier eine Überperformance gewesen. Da hat er recht. Ja, Kommunikation halt doof gewesen, aber, hey, Kommunikation ist mir so egal. Ne? Hast, hast,
0: hast du ja recht, hast du ja recht. Es gibt, wer denn, hey, wer waren bei Leverkusen Trainer? Bosch. Bosch. Ah. Ja, Bosch bin ich auch enttäuscht. Da hast
2: du, Alex, da machst du nochmal einen guten Punkt auf, weil ich halt auch sagen würde, so eine geile Hinrunde und dann macht er genau das Gleiche. Immer und immer weiter und die Rückrunde wird so schlecht und ich weiß nicht, woran es liegt.
0: Ja. Stimmt, das war Bosch, von dem ich immer viel gehalten habe und so vielleicht. Ja. Aber gut, da haben wir, also wie wir sehen, da haben wir irgendwie Labadia bei Lotzer Wagner, Kofeld, alle Schalke-Trainer, Bosch etc. Da gab es einige <lacht> in dieser Saison. So, jetzt haben wir den besten Spieler und Achtung, wir haben noch die Überraschung der Saison und den Rookie der Saison. Das heißt, man muss sich ein bisschen überlegen, wen man da nimmt. Und jetzt- Schönster Trainer, nicht? Da, Doch, kommt nachher noch. Es kommt, ja. Wir haben eine Rubrik schönster Spieler und schönster Trainer, die habe ich zusammengepackt, für die, die dann zwei Minuten weghören möchten und das, die das nicht so sehr interessiert. Bester Spieler, kommt man an Lewandowski vorbei? Fragezeichen.
1: Nee. Also, nein, natürlich nicht. Also es gibt, man kann es höchstens interessant machen, indem man halt sagt, wer ist denn der beste Spieler nach Lewandowski? Und ich glaube, so müsste man es auch machen, weil sonst ist es halt langweilig. Und es Grundproblem bei so einem bester Spieler-Sachen im Fußball ist, dass es immer einen extremen Stürmer-Bias gibt, weil mein Instinkt wäre sofort Silber gewesen und dann hast du aber halt wieder das klassische. Der ist ah, meine, dann, bei, wir können
0: es ja zusammenpacken. Der ist meine ja. Überraschung der Saison.
1: Mhm. Zum Beispiel. Und, ja, zum Beispiel, Also da hätte ich jetzt halt gesagt, da habe ich mich halt selber gefragt, okay, warum, warum sind das dann sofort Stürmer, an die ich denke oder so. Ähm, und ja, dementsprechend, ich glaube, also wenn man es objektiv jetzt wäre, es die einzige, ist natürlich der Mann, der gerade 41 Tore geschossen hat, ist ja völlig irre. Ja.
2: Ja. Gehe ich mit. Ich hätte jetzt noch irgendwie, also weil du gesagt hast, Stürmer denkt man sofort dran, denke ich auch, nach Lewandowski denkst du sofort an Haaland. Und dann denke ich an Upamecano, der eben die letzten acht, neun Spiele nicht gut genug war. Mhm. Ansonsten hätte ich gesagt, der war so wichtig auch für Leipzig, der zweitplatzierte. Ähm, das war schon krass.
3: Ich habe für Platz zwei hinter, also Lewandowski, klar, logisch. Äh, für mich ist zweiter Stefan Ortega um mal hier einen wilden Tag zu machen. Für mich äh, und dann top 3 wieder in der Saison großer Faktor dafür, warum Bielefeld sich retten konnte. Ähm, und einfach ein sehr, sehr geiler Keeper. Und äh, vielleicht ein bisschen zu wenig gewürdigt, weil er dann doch beim Tabellen-15. spielt. Machen wir noch, äh, ja genau, äh, Überraschung dann, MVP, oder? MVP,
2: oder was ist das äh, für das Team? Haben wir das? Naja. Wenn du jetzt Ortega gesagt hast dass ihr das noch schnell äh, aus dem Kopf heraus macht? Und ja, macht auch dann so eine Überraschung oder so. Okay,
1: ja. Ich, hab, also ich dachte jetzt noch an Kobel zum Beispiel, weil ich auch nicht so auf dem Schirm hatte und der jetzt auch ziemlich jung ist. Ich weiß nicht, wie alt jung der ist, aber fand ich auch ziemlich gut. Aber mein bei, war toll, dann.
0: bei der Überraschung meinst
1: du das? Ja, zum Beispiel, ja.
0: Genau, bei Überraschung habe ich tatsächlich Silva reingehauen, weil ich dem keine 28 Saisontore zugetraut hätte, auch wenn ja. 8 von 8 übrigens davon Elf Meter sind, aber er hat auch alle 8 von den 8 gemacht. Mhm. Und äh, in normalen Saisons ohne irgendwie überdurchschnittliche Lewandowskis oder Haalands, ist er halt äh, Ausnahmestürmer der Bundesliga in dieser Saison und hat halt 28 Hütten gemacht. Also darf man schon auch nicht vergessen. Die ich mit, also, ich habe Baku. Mhm. Mhm. Ah, ja. Ich habe
3: auch ein Frankfurter bei überraschung und zwar Armin Younes, weil ich ihm den Impact nicht mehr zugetraut habe. Also es war jetzt nichts, was man von ihm noch nie gesehen hätte. Gerade die Zeit bei Ajax war sehr, sehr krass. Aber den Einfluss, den er eine Zeit lang in der Saison hatte, den habe ich so nicht mehr kommen sehen. Ja. Sehr guter Take,
0: ja. So, jetzt brauche ich ein bisschen Zeit zum Nachdenken, weil bei mir ist da noch ein leeres Feld. Wer ist denn eure Enttäuschung der Saison unter den Spielern? Fällt euch das genauso schwer, wenn ich überspringen will?
2: Nee, aber ja. auch. Äh, Enttäuschung der Saison, ich weiß nicht. Ich hätte äh, was Äh,
3: Julian Brandt. Für mich Ein äh, mhm. so eine der... Also Ein Klassiker sagt, unter den
0: Ja, äh, ja aber <lacht> ja. ich
3: fand es diese Saison schon nochmal ausreißender. Also man hat ja seit Jahren gesagt, okay, er müsste den nächsten Schritt machen. Und dann war es immer enttäuschend, weil er den nächsten Schritt nicht gemacht hat. Aber jetzt war er halt enttäuschend, weil er einen deutlichen Schritt zurück gemacht hat und einfach äh, gar keinen Impact oder einen negativen Impact auf Dortmund hatte, wenn er gespielt hat.
2: Ja, ich fand,
3: er hatte noch ein paar
2: ganz okay Spiele. Also, Aber du hast schon auch recht, weil ich hatte den zum Beispiel auch am Anfang bei Comunio gekauft und dann dachte ich, ey, irgendwann, nee, das wird nichts mehr und es wurde auch nichts mehr bei Comunio. Ähm, wen ich auch noch habe, ist Embolo. Dem ich sehr viel zugetraut habe, weil der letzte Saison sehr also sehr viel angedeutet hat. Und wahrscheinlich könnte man einige Gladbach-Spieler dazu nehmen, Weil Player und Tyram, jetzt die Leute, die nur SC-Spiele gesehen haben, denken natürlich, Embolo, Player und Tyram sind die Spieler <lacht> der Saison, aber <lacht> die haben alle nicht so eine gute Saison gespielt irgendwie. Und dann ist halt irgendwie schon auch krass, dass halt Stindl und Hofmann und so die krassen Gladbach-Spieler sind.
0: Ich habe einen gefunden, Julian. <lacht> ähm, Skodran, Skodran Mustafi. <lacht> oh wow. Dem ich, dem ich trotz einer katastrophalen Schaltgemeinschaft irgendwie dann doch mehr zugetraut hat mit seiner Valencia und Arsenal Vergangenheit, als es dann am Ende geliefert hat. Auch wenn das natürlich ein schweres Unterfangen ist, das muss man natürlich dazu sagen. Alex, weiß, ja. unten treten
3: ist auch einfach. Ja, <lacht> ich weiß das stimmt.
1: Dass ich am Anfang von Jaden Sancho ziemlich enttäuscht war, aber der hat es halt dann, der danach ziemlich aufgedreht und dementsprechend kann man das nicht mehr gel-
0: gelten. Ah, haben. ich muss eigentlich Reus nehmen bis für die letzten Wochen.
1: Geht halt auch nicht mehr, ne?
0: Ja, das ist halt echt so. Hä, <lacht> ja, hey, er- aber... Ja.
2: Äh, nee, also Alex und Julian, ihr müsst doch auch enttäuscht sein von Matthew Hoppy, dass er nicht 25 Tore geschossen hat. Hä? <lacht> <lacht> Patrick <Tore>. und Julian. <lacht>
3: ah, Patrick und Julian. Sorry, <lacht> sorry. <lacht> Ah, ja. wir, wir waren noch nicht beim Rookie des Jahres, okay? Nein, das macht Spaß <lacht> natürlich.
0: <lacht> ja. W- wer ist denn der Rookie des Jahres, Patrick? Äh,
3: ich habe zwei Kandidaten. Ich bin, also ich wäre wahrscheinlich ewig lang bei Silas gewesen, weil das schon sehr krass war für eine erste Bundesliga-Saison. Äh, wird dann aber aufgrund des rein, dass er einfach mehr Spiele gemacht hat mit äh, Maxence Lacroix gehen der bei Wolfsburg schon einen krassen Impact hatte und wenn du als so junger Innenverteidiger in deiner ersten Bundesliga-Saison Stammspieler bei einem champions leagueisten bist, also man muss ja auch sagen, er kam aus der Ligue 2, also er kam nicht aus der ersten französischen Liga, sondern erste Saison in der Top-Liga Stammspieler bei einem Tabellenvierten.
2: Toll, der gute Take. Ich würde jetzt nochmal was Einfaches nehmen. Ich weiß, ich habe mir die Statistiken nicht angeschaut, aber ich fand Bellingham dann doch auch manchmal ziemlich krass. Und der Typ ist 17.
1: Ja. Ich würde trotzdem sie das nehmen. Also mein Gituka einfach so stark.
0: Ja, auf den wäre ich tatsächlich auch gegangen, trotz der Rückrunde, die da weggeflogen ist. Sehr gutes Ziel, ist, das war schon krass. Und wenn den Patrick auch mit einem halben Auge drauf hatte, dann gewinnt er hier zumindest mal. Bellingham fand ich auch krass am Ende übrigens. Das war schon beeindruckend. Der hatte vor allen Dingen halt
3: krass gute Spiele in der Champions League. Finde ich, seine sein zwei, drei besten Spiele waren einfach auf ganz, ganz großer Bühne, das ist schon sehr beeindruckend.
2: Also wenn der noch zwei, drei Jahre bleibt, dann traue ich dem echt viel zu. So, das ist, ich weiß nicht, von den Anlagen her. Es gibt so ein paar Spieler, die also übrigens, ich habe gestern ganz kurz reingeschaut in äh, die französische Liga und habe gesehen, dass Renato Sanchez bei Lille spielt, dass der 23 ist, mhm. Bellingham in sechs Jahren. <lacht> mal, sehen, mal sehen, wo der dann spielt. So. Ja. Keine Ahnung.
0: Nee, nee, der spielt ja ganz gut bei Lille, der Renato. Mhm. Unsympathischster Spieler der Saison. Und man darf nicht Davy Selke nehmen, weil das wäre zu einfach.
3: Das ist für mich der Maximilian-Arnold-Award. Ich, ich mag Wolfsburg, <lacht> äh, aber ich... Keine Ahnung, Arnold war für mich das schon immer, also, sobald Wolfsburg gegen Freiburg gespielt hat, entwickle ich für 90 Minuten einen Hass, den ich sonst die ganze Saison nicht verspüre. Deswegen Arnold für
2: mich. Ja, Bei mir ist er ähnlich. Ich liebe Andrich. Ich hätte den gerne ah, bei Freiburg. Verdammt. Und als ich ihn gegen Freiburg gesehen habe, dachte ich, Alter.
0: <lacht> nee, ich habe Andrich auch bei mir stehen. Ja, stark.
1: Ja, okay, also diesen sagen wir so einen Award haben und das äh, und Thomas Müller existiert, werde ich niemals nicht Ah,
0: perfekt, sagen. verdammt, ich, 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 ich muss wechseln. Nee, aber ich hatte ja. auch Andrich da stehen, aber Müller ist natürlich der Safe-Take, klar. Ja, und das mit Davy Selke habe ich übrigens gesagt, weil ich den echt versuche, ein bisschen in Schutz zu nehmen, aber dann das Tor... Wie, wie habt, habt ihr es gesehen? Habt ihr die Highlights? Wahrscheinlich vom Bremen-Spiel. Ja, ja. oh, also,
2: Jesus. muss er machen. Also ich, ja, ich, kann man.
0: ich ich fand ja, den Pass trotzdem machen. nicht optimal, aber okay.
2: Nee, nee, nee. Das sagen ah übrigens hier genau beim Rasenprogramm ist auch gesagt der der Pass ist schon nicht so gut, aber hier äh, Martin Rafeld hat auch gesagt, dass Selke muss nicht so schnell reinlaufen. Der Spieler ist weit hinter ihm und der muss nicht so früh vorlaufen und dann kann den dann kann den Schuss halt auch viel einfacher nehmen. Andererseits hätte man den Schuss auch, wenn man so weit vorne steht, anders nehmen können. Also da ist schon sehr viel schief gelaufen. Aber es ist auch egal, hätten sie auch so nicht. Punkt, geholt.
0: Naja, so, dann hätten wir das mit dem unsympathischsten Spieler auch geklärt. Wir versuchen ja hier keine SC Freiburg-Spieler zu nehmen, aber wenn wir zum ja. schönsten Spieler der Saison kommen, kann ich nicht anders als Süß. Lukas Föhler Süß. zu nehmen. <lacht> Was? Nicht nein, nein. Lukas Höhler, mein Liebling. Meine Haare werden immer länger. Das ist doch, Ihr seht's doch. Also Ich habe auch einen Freiburger
3: übrigens und es ist auch nicht Rüstiel. Aber da ich äh, Fußball... Immer ah, also mit da meiner sind wir ja Sport- t-
0: komplett neutral unterwegs, ja, Patrick. Ja, genau.
3: hey, ich gucke Fußball mit meiner besten Freundin jede Woche und äh, habe mir jetzt 32 Spiele diese Saison über Florian Müller anhören müssen. Deswegen muss ich jetzt Florian Müller nehmen.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Julian? Ich habe hab so, so wenig Meinung dazu und außerdem will ich keine 20-Jährigen nehmen, ich bin über 30. Das ist nicht. <lacht> <lacht> äh, und dementsprechend, ich, ich habe starke Meinungen zum schönsten Trainer und nicht zum, okay. zum nicht
2: okay. Aber ganz kurz, darf ich zweite Liga auch noch mitnehmen?
1: <lacht> Weil dann wäre es
2: auf jeden Fall Finn Bartels, Alter.
0: <lacht> Sehr gut.
2: Finn Bartels hat auch, der hat der hat einfach Style, ich weiß nicht, das ist äh, mit seinen grauen Haaren, mit Anfang 30, aber ist auch ich sehr agil cool, ja. und so. Ich finde, so Finn Bartels schon auch, ja. hat was.
0: Ich erlaube es dir, weil er in der Relegation zur ersten Liga mitspielt und er damit noch auf der Brücke zur Stark. ersten Liga mitspielt. Perfekt. Okay, weil Jul- Julian hat einfach keinen oder willst du einfach irgendeinen Freiburg-Spieler nehmen?
1: Ja, nee, dann nehme ich natürlich äh, Nils Petersen einfach aus Prinzip, weil er wenn ich weiß, wenigstens der ist über
0: 30. <lacht> okay, dann darf der Julian halt einem schönsten Trainer anfangen, wenn er da so einen heißen Take hat. Ja,
1: weil es ist ja gar kein heißer Take, aber weil alle immer, weil es, das Ding immer mit Rose sei so eine klare Sache. Das ist natürlich, also ich, ich sehe das schon, aber ich finde tatsächlich, seit der in der Liga ist das Hütter einfach ein, ein so stilsicherer und äh, gut auftretender. Und dann dieser dieser Rollkragenpullover, weil das Schwarze, der mal hochträgt. Fantastisch. Deswegen sage ich da auf jeden Fall immer die Hütter.
0: Sehr gut. Rose, die Hütter Bilder suche ich einfach. Ja, Rose every day of the week. Okay, ich sage nicht Julian Langsmann. Ich bin da auch im Team Rose, würde ich mal behaupten.
2: Ah, Man, ich, Also ich glaube, ich habe es ja geschrieben, auch als Vorschlag, dass wir noch einen schönsten Trainer küren. Aber ich kann, also ich habe halt, ich habe mir keinen Gedanken gemacht. Streich ist es nicht. Ich das ja, immer. ja, genau, sexy, ne? Sex ist Christ, immer, Christian Groß wäre hier nochmal. Ja, <lacht> Nee, ich passe. Kovac Ach. ist nicht mehr dabei, der, der sah wirklich ganz gut aus. Ähm, Labadia ist halt nicht mehr so hübsch, wie er mal war.
0: Ach, der schöne Bruno.
2: Also, wer, wer von dem Äußeren halt so eine gewisse Anziehung auf mich ausübt, ist halt schon Dardel auch. <lacht> <ist sehr> <lacht> Aber jetzt nicht so aufgrund von seiner Sexiness oder so. Aber der hat halt auch wenn er so ein bisschen zugenommen hat und wie der dann Zigarre raucht und so und von seinem ganzen Auftreten ist schon auch äh, cool, auf jeden Fall.
0: Pal Dada ist eingeloggt, die Erklärung fand ich am schönsten, auf jeden Fall. So, jetzt haben wir ähm, Szene der Saison und bestes Spiel der Saison als letzte zwei Kategorien und da bin ich ehrlich gesagt irgendwie auch raus, also das fiel mir unglaublich schwer zu sagen. Ähm, Misha, ich kann kurz erwähnen, dass du Otavio schon gespoilert hast.
2: Geil, oder? Ja. Ja. Wie geil war das denn? Also wir das reden der von der typ Schere, mit, ne? Genau, ja, ja, ja. Der Typ mit mit 15 Meter Anlauf in seinen Gegenspieler reinrennt <lacht> und dafür die rote Karte kassiert. Ich weiß nicht, ob ich sowas Cooles schon mal gesehen habe.
3: <lacht> 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 nee, für mich auch klar, Tavio. Ich hätte aber ich hätte einen Tag zum Spiel der Saison aber ich weiß nicht ob Julia noch eine andere Szene hat oder so
1: ja wäre jetzt in eine andere Richtung gegangen ich fand die weil ich es schon gesagt habe die Szene sehr anrührend äh, als Jonas gegen Bayern trifft und das T-Shirt von einem der Opfer äh, des Anschlags in Hanau hochhält äh, war für war auch für hier einfach eine große Szene also äh, großer großer Moment
0: da würde ich dann mitgehen weil ich bei mir nichts stehen habe das ist fand ich auch sehr cool ja. So, Patrick, du wolltest ein Tag zum besten Spiel. Äh,
3: Spiel der Saison Leverkusen-Gladbach in der Hinrunde. Ähm, sehr hohes Tempo, viele Chancen auf beiden Seiten. Krasser Lario und dann steht es zwar 4-2 für Leverkusen, aber wir kriegen durch Lassaro noch das Tor des Jahres in der Nachspielzeit. Das mhm. 4-3 Leverkusen-Gladbach war ein sehr, sehr gutes Sonntagsspiel.
2: Ja. Habt ihr welche? Ich habe hab kein Spiel der Saison mehr im Kopf. Ich, also wenn ich jetzt halt so ich würde halt Bayern Freiburg sagen, aber es ist natürlich Quatsch. Ja, äh, ja, und vor allem halt Spiele, Spiel, die, die nicht
0: Freiburg sind, fällt mir auch sehr schwer tatsächlich.
1: Ich doch halt auch Frage, was das Beste ist. Ich habe jetzt eben auch an das Leverkusen-Bayern-Spiel gedacht, wo es kurz so aussah, als ob Bayern eben nicht, also vielleicht tatsächlich Probleme kriegt und Leverkusen ernsthaft in die Meisterschaft mitspielt, weil sie dann großen Vorsprung gehabt hätten auf ersten Platz quasi und stattdessen kassieren sie in der letzten Minute das Tor und seitdem haben sie dann erstmal nur noch verloren. Das war auf jeden Fall ein Spiel, was gefühlt jeder geschaut hat und was so ein, äh, was so ein großes, so ein wegweisendes Spiel für die Saison war. Da hast du auch recht, weil Leverkusen war die ersten 60
2: Minuten halt auch besser als Bayern. Mhm. Also das war dann richtig beeindruckend, was sie gespielt haben. Ja, da hast du recht. Könnte
0: man, also darauf würde ich mich schon auch einigen, ja gut, dann hat Julian dich überzeugt und Patrick hat mich überzeugt, haben wir das, haben wir das <lacht> Thema auch erledigt. Das wär's so ein bisschen mit dem Bundesliga, mit der Rückschau, vielleicht gibt's ja tolle Grafiken, wo ihr das nochmal nachlesen könnt im Nachhinein. Vielleicht auch nicht. Nein. <lacht> okay, der, der, du, du, hast gut, du weißt, wie du mich motivierst, so wird's realistischer, dass es klappt am Ende. <lacht> wollt ihr vielleicht noch einen Tag zu irgendeinem zu irgendeiner anderen Liga, zu irgendeinem anderen Meister? Also ich habe natürlich Real gegen Atletico verfolgt in der spanischen Liga, fand's schade als kleiner Madrid Real Madrid Fan oder Sympathisant. Ich weiß, das ist nicht überall so, aber fand's schade, dass es am Ende dann es war nochmal knapp am Ende, Real hat am Ende doch noch gewonnen. Ähm sah lange Zeit nicht so aus, aber Atletico Suarez hat's gedreht. Finde es ein bisschen schade, rückblickend jetzt nochmal, dass
3: äh, wir hatten, wir haben in Spanien die alles erdrückende Dominanz von Barca und Real, die dieses Jahr aufgebrochen wurde. Wir haben Paris aufgebrochen, wir haben Juve aufgebrochen. England ist ja sowieso immer ein bisschen wechselnder, aber das ist halt, dass bei uns halt einfach Bayern feststeht, immer noch. Frustriert mich ein bisschen. Ähm, Und ja, zweite Liga finde ich es ein bisschen schade, dass dass ich Kiel ja zu wenig Chancen für die Relegation gibt, weil ich finde, die hätten es echt verdient, so wie sie diese Saison äh, von Corona ziemlich äh, gebeutelt, gebeutelt wurden, danke. Ähm, weil, ob da jetzt noch mental und physisch was drin ist, um die Relegationen zu gewinnen, keine Ahnung. Ähm, Freue mich aber auch für Fürth und Bochum, bin ich ganz ehrlich. Ja,
2: da, wir
1: hinter-
3: können
2: ja noch... Mhm. Nee, macht, macht. nee, wir können... Also es gibt zwei Themen eigentlich noch, die ich besprechen würde. Das eine wäre Zweite Liga, da können wir gleich bei bleiben. Dann am Schluss nochmal Günther, oder? Kurz. Hm. Ja. Äh, zweite Liga, ich fand auch, also ich habe auch eher gehofft, dass Kiel, also weil ich halt der Relegation nie so besonders viel zutraue, habe ich auch gehofft, dass Kiel aufsteigt. Weil ich glaube, Fürth wird, naja, so wie Fürth das letzte Mal, als sie in der Bundesliga waren, ich glaube nicht, dass da irgendwas geht. Ähm, klar, aber für die Relegationsspiele ist es halt interessanter, muss man sagen, dass Kiel jetzt spielt und ich würde sie nicht ganz abschreiben, aber klar, Außenseiterchancen. So, weil Köln hat schon enorme Probleme Tore zu erzielen. Außer Hector macht was.
0: Hm. Ja, ich habe noch ein, zwei Texte zur zweiten Liga, wenn ich gleich von den ausliehenden Spielern sowieso äh, die runterhacke. Weil die hatten natürlich auch ihren letzten Spieltag. Ich fand es krass, dass Liverpool am Ende in die Champions League einzieht, um noch ganz kurz mhm. mal noch den Blick international zu zu lenken. Und So Soyuncu Leicester am Ende es leider verspielt hat mit einem 2-4 gegen Tottenham zu Hause. Und der französische Meisterschaftskampf, der war natürlich, Patrick hat ihn schon erwähnt, mit Lille als Meister. Und Paris hat zwar gewonnen am Ende, aber es hat nichts mehr gebracht und dem 35-jährigen Burak Ilmaz, den ich noch... Ich, ich habe so ein, zwei türkische Freunde, die das jetzt abartig abfeiern, dass der Burak Ilmaz Lee zur Meisterschaft in Frankreich geschossen hat und so. Das ist schon... Ich habe ja. hab das ja auch... Ich habe die nie gesehen. Dann habe ich kurz mal 20
2: reingeschaut und da dachte ich auch, alter Renato Sanchez, aha. Und dann Hilmerz, alter. Das ist
0: ja uralt. Ne? Ja, ja. Ja, ja.
2: Fand ich auch cool. Sorry, ich habe unterbrochen.
0: Alles gut. Und dann noch... Äh, Juve am letzten Spieltag dann doch noch in die Champions League eingezogen mit Neapel, die es äh, am Ende verdubelt haben. Ne? Und am Ende Juve in der Champions League. War, War dann doch interessant, Breite. trotz Corona und äh, keine Zuschauer und etc. Am Ende hat mich haben mich die Ligen dann doch nochmal gefesselt und die Meisterschafts- und Abstiegskämpfe und so. Muss man schon auch ehrlich zugeben. Kann man dann doch nicht ohne. Mal schauen, wie das bei der EM ist ob das so bleibt oder nicht. Schalai, Lienhardt, Grifo, vielleicht und Günther auf jeden Fall fahren zur EM. Misha, du wolltest was zu Günther sagen. Einfach beeindruckend, oder?
2: Ja, ich finde es krass. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass Günther nochmal zur EM fährt. Ach, ich stimmt, glaube... wir müssen erstmal
0: meinen Take gegen euch drei hier loben. <lacht> aus, aus der letzten Folge, wo ich als einziger gesagt habe, das Tor schießt ihn zur EM. Tut mir leid, jetzt habe ich dich unterbrochen.
2: Kein Ding. Ja, ja. Das ist, also ich habe, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen. Ich wundere mich auch ein bisschen darüber, dass er mit zur EM fährt. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass Löw eben jetzt noch genau eine EM hat und denkt, ach hey, warum Günther könnte vielleicht irgendwie was bringen. Und wenn man es nur für diese EM sieht, könnte das vielleicht sogar auch stimmen. Also ja. Da kann man den ja einfach mal mitnehmen und dann mal schauen, wie er sich im Training präsentiert und so viele Linksverteidiger gibt es nicht. Wenn er Dreierkette spielt oder Viererkette spielt, kann er halt beides machen und gerade wenn es Verletzte gibt oder so auf der linken Position, gibt Günther ein paar Positionen, äh, ein paar Optionen und für Günther selbst ist es halt sicher äh, sehr schön. Ich finde es halt immer komisch, weil ich weiß nicht, Nationalmannschaft ist nicht so mein Ding und so, und dann ist dann Freiburg-Spieler dabei und dann schaue ich es halt doch. Und ich freue mich sogar für die, ja, obwohl ich jetzt eher mit anderen mitfiebern würde.
1: War auch, also ich war ja auch echt nochmal überrascht, weil ich es ja vorher gesagt habe, äh, da ich einfach nicht ganz gesehen habe, wie er jetzt nochmal in den Kader passt und ich fand es aber sehr, 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 sehr cool. Und das ist halt auch einfach eine, eine gute Sportstory einfach mal ganz vom SC abgesehen, dass wir natürlich alle einen Routing-Interest jetzt irgendwie in Günther haben, ist ja klar, aber äh, ist auch wirklich so eine, also die klassische Sportstory von jemand, der eben selbst Streich ist ja, auch wenn er es schon zehnmal erzählen muss und deswegen schon fast keine Lust mehr hat, dass er, sagt er ja trotzdem jedes Mal in der PK nochmal mit aussortiert, quasi schon in der, in der B-Jugend, äh, und, ähm, und daraus jetzt eben elf Jahre später Nationalspieler. Das natürlich, äh, und nachdem er es vor Ewigkeiten schon mal war und jetzt fährt er direkt zur EM mit, das ist natürlich eine super Geschichte. Und äh, am Ende macht er so eine odonkor vorlage oder so und äh, <lacht> mal gucken. Ja, glaubt ihr äh, bekommt Spielminuten? Nicht so richtig, nee. Aber ich meine, gibt es auch für den Wechsel bei der EM? Ja, ich ah. glaube. Ah, das ist cool. Weil Das wäre schon mal. Ne, also.
3: Ja, also ich habe es das ja schon mal bei uns in die Gruppe geschrieben. Für mich ist er halt in der Viererkette Option Nummer zwei hinter Halstenberg und in der Dreierkette Option Nummer zwei hinter Gosens, so wie ich Löw einschätzen würde. Nicht in meiner persönlichen Meinung. Ich würde ihn über Halstenberg, aber in der Viererkette allerdings auch unter Gosens in der Dreierkette einstufen. Aber ich glaube, dass Löw es so sieht und dann ist er natürlich ein wertvoller Kaderspieler, weil er weil er halt derjenige ist, der beide Positionen ganz gut bedienen kann. Ähm, aber ob es dann tatsächlich während des Turniers für Einsatzzeiten reicht, keine Ahnung,
0: Alex. Ich habe das genau das gleiche auch nochmal mit einem Kumpel am Wochenende besprochen und sehen auch hinter Gosens in der Fünferkette und sehen eigentlich auch nicht hinter Halstenberg in der Viererkette, also eigentlich genau das gleiche, was du gesagt hast. Wenn Löw jetzt ein Trainer wäre und das ist in Nationalmannschaften ja nicht oft so, der im Spiel variabel zwischen den zwei Systemen wechseln würde, dann würde ich sogar Günther als erste Option sehen, weil Gosens einfach nicht in der Viererkette Linksverteidiger ist. Aber, Kön- ja. Eigentlich wäre das Personal
3: dafür sogar da. Dann spielst du Kimmich äh, so als Sechser, wenn du auf Viererkette wechselst, Ginter schiebt nach rechts. Und dann, wenn du aber auf Dreierkette wechselst, schiebt Ginter in die rechte Seite der Innenverteidigung. Kimmich geht rechts rüber und so. Das wäre schon machbar, aber,
0: ja. Dafür müsste sich Yogi Löw taktisch neu erfinden.
2: <lacht> Wisst ihr, was krasser eigentlich ist bei bei Günther, dass der nie ausprobiert wurde? Weil, Robin Koch war für mich so ein Spieler, bei dem ich von Anfang an die Anlagen gesehen habe, der Typ kann auch in einem ganz anderen Fußball mitspielen. Also auch in einem sehr dominanten Fußball irgendwie, wenn er Restverteidigung machen muss oder sonst irgendwas. Und das hat man auch sofort gesehen. Äh, Löw hat den hin und wieder ausprobiert in einem sehr hohen System und Koch hat wunderbar irgendwie da Konter abgelaufen und so weiter. Und ich, ich weiß überhaupt nicht, ob Günther in einem System funktioniert, das dominant vorne auf Ballbesitz spielt. Weil ich den halt immer nur sehe, wie der eigentlich die, die Linie entlang läuft, aus einer recht tiefen Position, Doppelpass, ab nach vorne und durch. Und dann so die eine Aktion zu haben und sofort riskanter Anspiel, äh, riskantes Anspiel an den 16er. Ähm, hey, vielleicht kann das voll gut. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ich als Bundestrainer hätte das lieber nochmal vorher ausprobiert. Ob das funktioniert oder nicht.
3: Vielleicht ja. kriegt er ja das Testspiel gegen Dänemark von Anfang an, bereitet zwei Tore vor und dann ist er Starter bei der wer weiß. Ja. Flanken auf Werner, ja. Man muss <lacht> ey, Ganz ehrlich, also wenn äh, Frank- Frankreich spielt häufiger mit Mbappé auf dem rechten Flügel, ich hätte mit Günther da weniger Bauchschmerz als mit Halstenberg. Vom Tempo her. Ja. Das ist ein Freiburg-Podcast. <lacht> <lacht> Nein, also ich, ich mag Halzenberg sehr, sehr gerne, aber er ist halt nicht schnell. Das ist schon, das ja. ist auch der Grund, warum er häufiger mal Innenverteidiger gespielt hat, weil da schnelle Flügel dann häufiger mal ein Problem war. Ja.
0: Gut. Ähm, zum Thema DFB äh, Fritz Keller einfach irgendwann in den Sportcast einladen, dann kann man die, das, die Thematik auch behandeln. Und ähm, U21 Nico Schlotterbeck hat auch noch ein Turnier vor sich in dieser Sommerpause, also da kann man den auch noch weiter beobachten. So, ich komme mal kurz zu den ausgeliehenen Spielern an ihrem letzten Spieltag. denn, ihr habt noch was, Das dem ist nicht der Fall. Äh, Nico Schlotterbeck, eben erwähnt, 2 zu 1 gegen Leipzig gewonnen mit Max Kruse, siebter Platz, hat durchgespielt, gelbe Karte bekommen. Laia hat sich am Ende sehr bewährt, sehr cool. Es gab schon Gerüchte mit Stuttgart, es gab schon irgendwie, hoffentlich bleibt er, will er mit seinem Bruder zusammenspielen oder nicht, etc. Letztendlich kann man sagen, Kevin... Und Nico, beides sehr erfolgreiche Laien bei Union Berlin und ähm, hat in der Rückrunde echt klarer, klarer Stammspieler links in der Dreierkette gespielt. Okorochi, 90 Minuten auf der Bank beim 1 zu 1 in Würzburg. Die sind jetzt am Ende 9. geworden, also der SC Paderborn. Eigentlich nicht groß erwähnenswert. Keine gute Laie diese Saison. Wir werden auch nochmal die Laien genauer besprechen in der Saisonanalyse, denke ich. Mit genauen Einsatzzeiten, wie viele Spiele, etc. etc. Brandon Borello hat am letzten Spieltag, kam in der letzten Viertelstunde rein, als es 2-2 stand. Die haben dieses wichtige Spiel für Kräuter Fürth 2-3 verloren gegen Fürth, also das Spiel, was Fürth in die erste Liga geschossen hat. In Unterzahl Kräuter Fürth. Luca Itter bei denen nicht gespielt in diesem Spiel, weil Raum gespielt hat. Aber die steigen jetzt auf und, glaube ich, da kann man sich freuen, dass Luca Itter einfach jetzt beim Erstliga Kader von Kräuter führt wahrscheinlich als Linksverteidiger Nummer 1 in die Saison geht und die in eine halbe Saison schon ranführen konnten, jetzt wo Raum nach Hoffenheim geht. Patrick Kammerbauer ist mit Eintracht Braunschweig in die dritte Liga abgestiegen. Die haben 4 zu 0 beim HSV verloren, wurde in der letzten Viertelstunde, also in der 77. Minute eingewechselt. Kurz nach dem 4 0, undankbarer Job. Ähm, mal schauen, wie es bei Patrick Kammerbauer weitergeht. Auf jeden Fall Braunschweig in der dritten Liga. Äh, Pieringer, äh, 90 Minuten gespielt. Eben dieses 1 zu 1 gegen Paderborn ähm, sind ja abgestiegen. Mal gucken, wie da es weitergeht. Wir kommen gleich zur zweiten Mannschaft. äh, Dritte Liga, ja, nein. Und Marvin Pieringer jetzt auch mit Würzburg in der dritten Liga. Es wird sicherlich spannend. Florian Katt 1 zu 1 gegen Unterhachin Magdeburg, stand aber nicht im Kader. Da, interessant, dritte Liga vielleicht, Rostock, Dresden, zweite Liga, schon auch nicht so verkehrt. Ich denke, das sehen alle so. Ja. Ist ja auch spät jetzt, ne? Wir haben, Krasse zweite Liga. Ja, ja, also mit Rostock, Dresden hoch und Bremen, Schalke runter und Hamburg noch drin und Nürnberg noch drin und Hannover noch drin und so, das ist schon ziemlich crazy. Ähm, Ingolstadt gegen Osnabrück äh, Relegation, zweite, dritte Liga Das wird
2: ja auch für Osnabrück
3: Ja, ja, ja. niemand braucht Ingolstadt ja.
0: Ich hätte sehr gern, also gern 1860 da drin ja. gesehen mit Sascha Mölders Ich glaube ganz Fußball-Deutschland irgendwie Aber die haben ja leider gegen Ingolstadt verloren, bitter mit der roten Karte für den Torwart, wer es mitbekommen hat und Amir Abrashi wurde eingewechselt zur Halbzeit. Die haben 14-0 gegen Sion verloren. Ähm, Schießt. Ja, sind Zweiter. Sion ist Neunter und die sind dadurch durch diesen 14-0-Sieg in die Relegation gekommen. Und Vaduz ist direkt abgestiegen. Das fand ich ziemlich crazy. Also ich habe nur einmal kurz auf die Tabelle geschaut. Zwei Punkte vom letzten und 14-0 gegen den zweiten FC Basel gewinnen. Also das wäre so, Bein. wie wir bei uns, keine Ahnung, Bremen am letzten Spieltag 14-0 gegen. Leipzig gewinnt oder so.
3: Er hat auch ein bisschen diese Vibes von Bremen-Köln letztes Jahr,
0: wo äh, Köln sich ja auch krass hat abschießen lassen in Bremen. dann. Ja. ja, Also das fand ich schon, erst dass sie 4-0 verlieren und dann auch noch in den Abstiegskampf damit eingreifen. Also gut. Keine Ahnung, was in Basel los ist. Wir werden mal sehen, was mit armier passiert nach dieser Saison. Und das waren so die ausliehenden Spielern. Und dann würde ich doch kurz noch auf die zweite Mannschaft schauen wollen. Da wird es nämlich spannend. Die haben 0 zu 0 bei Hessen-Kassel gespielt. Hat jemand von euch gesehen?
3: Ja, also eigentlich ganz gute Leistungen, Jetzt nicht die beste diese Saison. Ähm, wahrscheinlich ist hat sehr, sehr bitter. Der kassler Moderator, der relativ parteiisch war, hat schon in der ersten Halbzeit gesagt, ja wenn man das... Hinspiel zehnmal spielt, gewinnt Freiburg neunmal und das gleiche muss man jetzt auch fürs Rückspiel sagen. Kassel hatte über 90 Minuten keine Torchance. Die zweite hat sich über weite Strecken schwer getan, hatte aber dann dennoch so, sagen wir, vier, fünf wirklich gute Chancen und im Normalfall muss man halt eine nutzen, ähm, mindestens und dann sieht es deutlich entspannter aus. So sind es immer noch fünf Punkte und ein Spiel mehr. Man spielt äh, Mittwoch gegen Ulm. Ähm, und könnte da dann wieder sich auf acht Punkte absetzen, drei Spiele vorm Ende. Also die Situation ist immer noch sehr gut, aber sie könnte sie könnte entspannter sein, wenn man das Spiel gewinnt, klar.
2: Gehe ich absolut mit. Und ich würde auch sagen, das Spiel war jetzt nicht schlechter als die anderen Spiele, die man davor gemacht hat. Vielleicht sogar besser ein bisschen, was die Chancen her angeht. Oft, hat Fre- oft gewinnt Freiburg 2, hat das Gefühl jetzt, als gesehen habe, auch in der Schlussphase, weil man vielleicht etwas dominanter auftritt als der Gegner, der Gegner mehr laufen muss und so Kram und dann sich die individuellen, also die Spieler mit hoher individueller Klasse am Ende nochmal durchsetzen. Deswegen fand ich es auch gut. Man muss vielleicht sagen, dass man jetzt noch einmal gegen Elversberg spielen wird äh, in zwei Spieltagen oder so, wo es vielleicht nochmal um was geht.
3: Es ist schon auch spannend. Dann Allerdings Elversberg spielt nächste Woche in Steinbach. Das ist auch ein die sind ja auch vierter, also ist mhm. auch keine einfache Aufgabe.
0: Genau, genau. also man hat das Nachholspiel jetzt am Mittwoch äh, in Ulm. Gegen Ulm. Gegen Ulm? Ja. Okay. Auf jeden Fall, wenn man das gewinnt, hat man fast eine Vorentscheidung mit acht Punkten in bei restlichen drei Spielen. Patrick hat schon erwähnt. Man sollte es nicht darauf anlegen, dass Elversberg noch da rankommen kann, zwei Spieltage vor Ende. Also sollte man, glaube ich, jetzt in den nächsten zwei Spielen, Ulm und dann Homburg, dann kommt Elversberg und am Ende kommt Koblenz. Ähm, spannend wird's, aber es könnte schlechter sein und ich denke, das wird man am Ende nach Hause schaukeln. Spannend. Darf man da noch Profis einsetzen jetzt? Ja, bestimmt. Ah, <lacht> <lacht> Also <lacht>
3: Der nicht. Weil nee, er ist bei aber dürfte aber. man?
0: Die Saison ist vorbei, oder? Ähm,
3: also Interessante es Frage. Gibt, es gibt ja auch so eine Regelung, dass man sich festspielen kann. Also ähm, Du darfst nicht einfach... Also es war auch bei Bayern so, als es die Diskussionen gab. Ähm, also ich fände übrigens
0: gar nicht cool ne? und nee, natürlich sind nicht. stark genug, das auch so ja. zu schaffen, um da kurz also, Feuer ja. aus, äh, Wind aus den Segeln zu nehmen. Also ich denke, dass jemand wie
3: Tempelmann, könnte ich es mir vorstellen, der ja auch immer so on the fringe war, also Bokalfer wird auf jeden Fall spielen, denke ich, wenn er fit ist, aber also du darfst nur bis zu einem gewissen Maß, also bei Bayern war eben, als es die Diskussion gab, bei Bayern 2 war Süle gerade so verfügbar, weil der irgendwie Verletzungszeiten hatte in letzter Zeit, aber also es könnten jetzt nicht
0: äh, Gulde Flecken und
3: Demirovic spielen oder so, das geht nicht,
0: Ja, äh, Bayern 2, hast du schon angesprochen, sind abgestiegen in die vierte Liga, in die Regionalliga. Und ich weiß gar nicht, ich glaube Dortmund 2 ist auch, ist das schon sicher?
3: Ja, die sind aufgestiegen.
0: Okay, dann ähm, ist man mit Dortmund wahrscheinlich die einzige von zwei Mannschaften, die eine zweite Mannschaft in der dritten Liga stellt. Was doch ziemlich cool ist, auf eine Art und Mhm. Weise. Ja, ein nächstes Spiel gibt es nicht. Es ist auch schon ruhig geworden, es ist auch schon spät. Wir sind fast bei zwei Stunden. Wir verabschieden uns noch nicht ganz in die Sommerpause, denn es wird noch eine saisonanalyse episode geben in den nächsten eins bis zwei Wochen. Das, den Termin machen wir gleich im Anschluss aus. Und ansonsten denke ich, für die, also in der Planung für euch vielleicht noch, liebe Hörer, die jetzt noch dran sind, und Hörer und Hörerinnen, zweite Mannschaft, wird sicherlich noch ein Interview beziehungsweise eine Sonderfolge gemacht. Die haben das verdient mit ihrer Saison. Ähm, da haben auch schon erste Gespräche stattgefunden. Und ansonsten, ich denke, unsere EM-Spieler, die werden wir immer mal wieder oder in der ersten Folge werden wir gucken, wie wir in der so neuen Saison, wie die sich geschlagen haben. Und vielleicht gibt es doch über die Sommerpause ein bisschen Stadion oder Fanszene etc. Da haben wir ja noch was im Köche. Folgt uns auf Twitter. Genau. Und
3: wirklich nochmal, wir haben es am Anfang der Folge schon gesagt, vielen Dank für euren Support über die Saison hinweg. Es macht einfach sehr viel Spaß.
0: Und nächstes Jahr dann hoffentlich mal alle auf ein Bierchen im Stadion. In welchem auch immer. Auswärts oder beim SC. Das kriegen wir alles. Bei raus. der Hertha, klar. Bei der Hertha kriegen wir auf jeden Fall Tickets. Da kriegen ja. wir Tickets alle. Ja. Mit, Sicherheit. wir Massen- Mit Sicherheitsabstand. Massenbestellungen machen. Ja. Cool, ich wünsche euch drei einen schönen Abend, allen Zuhörern und Zuhörerinnen ebenfalls einen schönen Abend, schönen Tag, wann immer ihr es gehört habt und haut rein, macht's gut. Ciao, Ciao. Ciao. bis nächste Sommer.